0: 12 y 2, Señor lo canta
1: Llegan para darnos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2 El reloj ha marcado las 12
0: a doce y dos cargo de Karina, la
1: Gauri Llegas para darnos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento
2: Bienvenidos a todos. Gracias por la sintonía. Estamos aquí ya en 12 y 2, compartiendo con ustedes hasta las 2.30 de la tarde lo Ay, grande Dios es mío, que hoy tenemos una hora una hora
3: y media aquí Sentado sentados aquí. y entonces aquí y no, ahora, tú sabes que
2: como... lo grande que te iba a decir Sergio, recuerda de abrir cabina sí, y bueno, dije, no, a esta altura, una hora altura después de ya, juego, ya la tenía
3: abierta, la abierta <risas> negativo, no tenía nada abierto pero nada, un saludo
2: enorme a, todos nos, a, a toda nuestra audiencia a través de Twitter Spaces me encanta porque me doy cuenta cada vez que abro Twitter Spaces que ya hay un grupo grande de gente que está esperando solamente que publique que ya sí, estamos en vivo sí, 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 y es, ya una familia, una, es una,
3: es una ¿sí, comunidad una familia? que estamos armando por ahí para Exacto. el día que llegue que dentro de 30 años la radio desaparezca nosotros tengamos Sigamos por ahí aquí. Con nosotros, Exacto, sí, claro.
2: sigamos por ahí en Spaces haciendo lo que nos gusta. La idea es, ojalá y puedan compartir ustedes el enlace en cada uno de sus usuarios en Twitter, así más personas pueden sumarse a esta gran comunidad que ya hemos creado, somos casi 100 personas diariamente que estamos conectados ahí, un poco más, un poco menos, depende del día. Y es muy fácil, ustedes entran a Twitter en la aplicación original de Twitter, en la nativa, buscan en Twitter 12 y 2 y cuando entren van a ver ahí arriba de, del usuario como unos círculos Clicé encima de esos circulitos y ya es parte de esta comunidad en Twitter, donde puede escucharnos en su celular y también puede participar por esa misma vía con nosotros al aire.
3: Ok, ayer muchos dominicanos estaban pendientes de la aerolínea Red Air, que no sabía que era una aerolínea dominicana, dice. Pero bueno, ellos informaron anoche sobre el accidente de uno de sus aviones que volaba desde República Dominicana hacia Miami. En Estados Unidos, el cual se accidentó a las 5.45 de la tarde con 130 pasajeros y 10 tripulantes, al menos tres personas resultaron lesionadas, el vuelo l 5203 presentó dificultades técnicas después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de las Américas, indica un comunicado de la aerolínea. Lo que pasa es que eso no va muy de la mano de los videos que se están publicando. Exacto, porque... yo he
2: escuchado y he visto mucho y hay, hay algo extraño. Sí. Eh, que, que todavía no se entiende Red Air informó que el Instituto Dominicano de Aeronáutica Civil En conjunto con las autoridades locales en la ciudad de Miami Ellos iniciaron las investigaciones eh, normales La idea es determinar cuáles fueron las circunstancias del hecho Cuando el vuelo de Red Air se acercaba a la pista el tren de aterrizaje, lo que se asume hasta ahora es que colapsó, según la misma Administración Federal de Aviación de Miami, Estas son algunas declaraciones incluso que se dieron por CB News, el problema con el tren de aterrizaje habría provocado entonces el incendio, pero está como medio turbio, sobre bueno, todo no, cuando espérate, uno ve espérate, las espérate, imágenes. Espérate, un momentico.
3: el incendio se provocó por, por el roce con la talvia, con el Claro, seco.
2: lógico, Exacto. cuando llegó a Lo piso. que a
3: mí me causa suspicacia, y lo tengo que decir de esa forma, porque no sé exactamente qué fue lo, eh, lo que pasó. No he hablado con absolutamente nadie. Sin embargo, han salido unos videos, Karina, de personas que grabaron justo antes del aterrizaje donde ya se o sea, ya el avión presentaba un problema. O Entonces, sea, ya las
2: personas estaban alteradas. De hecho, una persona Entonces, estaba no apareciendo es... con problemas cardíacos y demás.
3: Exacto. Entonces, no... No podemos decir ahora mismo a ciencia, a ciencia cierta que fue un problema del tren de aterrizaje, porque antes de aterrizar el avión ya estaba presentando un manejo o vamos a decir que un eh, un vuelo tumultuoso. de, de Complicado, de, o sea, que complicado. había presentado Exacto.
2: complicaciones. Entonces, lo que se pregunta es si, si este piloto avisó de que tenía un problema y que iba a aterrizar con un problema. Yo no sé si tú, tú que sabes que es de correcto. esto y que estudiaste, cuando tú tienes un problema con el tren de aterrizaje, primero, tienes que avisarlo antes de aterrizar y segundo, ¿te permiten aterrizar?
3: Bueno, todo depende del caso. Sin embargo, el... Eh, es ya costumbre, no sé si es un requerimiento, alguna ley de, de aeronáutica, pero es eh, ya costumbre de que un capitán, de que un piloto, capitán, te vaya informando y vaya informando a sus eh, tripulantes lo que está ocurriendo con de la aeronave. La claro. Exacto. Entonces no sé si es requerido por ley que el capitán comunique todo esto. Además. Inmediatamente tú reportas a, por ejemplo, eh, una torre de control de que tú tienes uh -huh. algún tipo de problema, lo que hacen usualmente es que te despejan, según la trayectoria tuya y como te vayas uh -huh. acercando al aeropuerto, te despejan dos o tres pistas para que tú puedas entonces, si tienes un accidente, no involucrar a otras aeronaves. A otras personas entonces, o a otras no sé, aeronaves, no claro. Sé, no sé. Es
2: raro, es raro realmente.
3: Sí, dice aquí, me están mandando una información, dice, el avión debió haber detectado el fallo antes y haber declarado Exacto. emergencia de esa forma, ya los bomberos hubiesen estado en la pista. Otro caso en Miami eh, es que tienen el sistema de aterrizaje asistido por computadora, lo que hubiese detectado el fallo del tren y hubiese mandado a los bomberos. Eh, dice que en el peor de los casos debe ser por debajo de los dos minutos en cualquier punto de la pista, gracias eh, Pedro por esa información, bueno ayer eh, fue Abel quien le tiró a Abinader. hoy entonces lo hace Leonel, el presidente de la Fuerza del Pueblo, escúchame de nuevo, Leonel Fernández dijo que frente a la consigna del gobierno de no mire para atrás mm. la consigna es para afuera volverán, eso dijo Leonel Fernández sentenció que quien no mira para atrás no entenderá su historia y perderá su identidad, según lo expresó el líder político, pero eso de la oposición. fue lo que dijo
2: su partido cuando estaba en el poder, claro. con más conveniencia, porque era el mismo PLD que claro. estaba antes. No claro. fue Danilo que dijo que no iba a tirar piedras para atrás, pero lo ahora, es que como no, ya dicho, no, no, no vamos a tirar piedras para
3: atrás. Bueno, según expresó eh, Leonel, eh, este líder de la oposición, según dicen, el partido oficialista está desesperado. ¿Por qué razón? Esa desesperación, porque ellos también estudian las encuestas, están viendo lo que el pueblo siente y valora de la actual gestión de gobierno. Y desde el mes de febrero a la actualidad ha habido un deterioro, un desgaste de la función gubernamental y de la percepción que el pueblo tiene de esa gestión gubernamental. Eso explicó, explicó Lionel
2: Doctor Leonel, saque esa palabrita de percepción que ya a los dominicanos no les gusta mucho. Voy a seguir con esa línea política porque la verdad es que uno se levanta y ve todo esto y dice pero no nos van a dejar vivir en paz, Jamás. no existe una ley donde no se puede hacer campaña y esta tiradera Uy. en medio de un país que está tratando de salir de la debacle. Pero bueno, estuve viendo al expresidente de la Junta Central Electoral, a Roberto Rosario que dijo que los precandidatos presidenciales del PLD hace tiempo que están violando la ley, que están participando de una campaña electoral anticipada y que el mismo presidente Luis Abinader entró en este juego, en este ruedo electoral, cuando ordenó a la dirigencia del PRM que enfrente la oposición para retener el triunfo en las elecciones del 2024. Rosario estuvo analizando algunas actividades que realiza que realizan los partidos en general, cada uno de los partidos, y estableció una clara diferencia en cuanto al alcance de la ley de partidos políticos en prohibir las actividades de carácter electoral y las de permitir aquellas de proselitismo político. Para el ex presidente
3: de la Cámara Administrativa y el Pleno de la Junta, el, el presidente Abinader cometió un grave error estratégico al utilizar una actividad de presentación de autoridades del PRM y convertirlo en un grito de guerra de campaña electoral, además de convertirse en el blanco de la oposición, indicó que si el mandatario se hubiese limitado a presentar las autoridades del PRM y ahí solo se hubiese anunciado los trabajos partidarios, no se habría violado la ley.
2: Es verdad. Es verdad, están, están todos la, en campaña. Están todos violando, Carmen. Están todos en campaña y no hay nadie en la Junta Central Electoral que diga. Nadie,
3: Ey, nadie. Eso nadie. no se
2: puede. Hasta el mismísimo presidente, por Dios, déjenlo descansar un rato de esa de, de, de esa campaña que además es una campaña que no le aporta nada al pueblo dominicano esta tiradera y estos hashtags y estas cosas, hablemos de propuestas políticas, hablemos de cosas que queremos hacer para nuestro país retomemos un tema conflictivo es el tema de Punta Catalina, ayer estábamos hablando y haciendo mención a un estudio que anduvo circulando en, bueno, en toda la prensa nacional en torno al, al grado de contaminación de esta planta de Punta Catalina Catalina Y era evidente que Punta Catalina respondiera. La, administra la administración de la central termoeléctrica Punta Catalina ha dicho y ha afirmado que es hiperbólica y que carece de precedentes. Un informe dado a conocer ayer que atribuye a esta planta, o sea, a Punta Catalina, una contaminación que eh, presuntamente extensa de ultramar. Él ha dicho que Punta Catalina no es neutral y cuenta con mecanismos de mitigación del impacto ambiental de última generación. Incluso especificó y habló de un sistema de control. De calidad de aire que según la administración de la central termoeléctrica Punta Catalina reduce el dióxido de carbono y el trióxido de azufre en hasta un 98%. Eh, yo donde digo 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 Diego Ahora uno dice una cosa, ahora después dice el mm, otro
3: Exacto. No sé, bueno dijo que En mayor o menor medida no existe En el mundo actividad de generación Eléctrica que no deje una huella ambiental En algún tramo, pero tampoco son neutrales Frente al medio ambiente Las actividades cotidianas de los promotores Del citado estudio, o sea transporte Consumo, construcción, etcétera Respecto a la, a la disposición y tratamiento De la ceniza derivada de, de la quema De carbón mineral, dijo que el proceso Ha recibido la valoración positiva de representantes de la firma consultora RINA. De hecho, el mismo informe que circula reconoce que todos los resultados de monitoreo, eh, los valores de la central, son menores de lo que estipulan las normas locales e internacionales como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Organización Mundial, Mundial de la Salud, la OMS. Eso sostuvo también el comunicado.
2: ¿A quién le creemos? Vamos bueno. a hablar con nuestros ambientalistas a ver ¿Por dónde anda la verdad en el medio? En una nota internacional, eh, algo interesante que yo creo que debemos empezar a probar. Yo siempre he creído que a mayor calidad de vida de los empleados, mayor productividad. Y ahora el Ministerio de Industria, pero español, o sea allá en España, en la madre tierra, ellos han comenzado un proyecto, un proyecto que está presupuestado en unos 10 millones de euros para que 150 empresas prueben la semana laboral de cuatro días o 32 horas semanales entre los que trabajan en esas empresas y se espera que entre en vigor a finales de este mismo año. Básicamente, el objetivo que ellos tienen es comprobar si... Como apuntan varios analistas, incluso economistas, reduciendo las horas de trabajo pero manteniendo los mismos sueldos, se aumenta el nivel de productividad de los, de los empleados, o sea, optimizando los procesos internos también. Y por tanto, se mantienen los mismos objetivos empresariales con menos horas de trabajo. La ventaja estaría... Por supuesto, en el disfrute de un día libre más para la plantilla completa, o sea, para todos los empleados. Y también se ha puesto de relevancia la reducción de la contaminación, que supondría la medida en, en caso de generalizarse en toda España. A mí me parece un modelo, un proyecto que debe empezar a trabajarse también en nuestro país. Yo creo mucho en que a mayor calidad de vida, como dije al inicio, mayor productividad, le damos más tiempo a los empleados y si pueden cumplir con los objetivos y, y, y hacen más óptimos los procesos internos, pues yo, yo creo que podemos lograr una semana laboral de, de cuatro días en vez de cinco días. Ojalá eso sería, eso sería y aquí una a alguien eh. se le ocurra. Ojalá.
3: Una maravilla. Bueno, para centrar, o vamos a decir que cerrar la intro con algo positivo y para que vayan anotando en sus agendas, el Museo Nacional de Historia Natural eh, profesor Eugenio Jesús Marcano se suma este sábado 25 de junio a la gran celebración de la Noche Larga de Museos. Yo he ido a varias. Me encantan organizadas por el Ministerio de Cultura. Para este gran día, en el Museo Natural estará abierto a todo el público desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche y se ha preparado una programación con diversas actividades aptas para toda la familia. Tenemos en la línea a Catherine Bautista. Ella es encargada del Departamento de Educación del Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano y nos cuenta los detalles de todo esto. Catherine, gracias por estar con
4: nosotros. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Karina, Sergio, primero eh, que todo, muchísimas gracias por tenernos aquí en el programa y permitirnos contarles sobre nuestra agenda preparada para la noche larga de los museos.
3: Claro, nos encanta eh, la idea. Como dije al principio, he participado creo que dos veces eh, donde voy y, y paseo por los museos de noche y es una maravilla. Eh, sí. ¿Qué podemos encontrar nuevo este año?
4: Bueno, primero, los museos que estamos en la Plaza de la Cultura vamos a estar participando en esta versión de la Noche Larga de los Museos, este es sábado 25 de junio. Eh, nosotros tenemos una agenda amplia y variada para toda la familia. Vamos a comenzar a las 9 de la mañana, de 9 a 12 del mediodía, con nuestra actividad Nuestra Estrella del Sol, que es básicamente la observación segura del sol, eh, como bien saben, ayer fue el día del solsticio de verano sí, claro. y nosotros queremos celebrarlo, entonces vamos a hacerlo de la mejor manera, vamos a tener telescopios, vamos a estar acompañados de la Sociedad Astronómica Dominicana, pueden aprovechar, hacer preguntas, todo lo que ustedes quieran relacionado al sol. Lo más importante es verlo de forma segura, ya sabemos que el sol no se puede ver de forma directa, así claro, que tendremos claro. los equipos apropiados para verlo. Eh, de la mejor manera. Vamos a tener a las 10 de la mañana un cortometraje titulado El Cambio. Eh, este cortometraje lo que busca es sensibilizar sobre la adaptación al cambio climático a nivel comunitario y asentamientos humanos sostenibles. Es eh, animado y apto para toda todas las familias. Muy, muy interesante, vale la pena. Genial. Tendremos a las 11 de la mañana. Una manualidad, El Sol en Mis Manos, dirigida al público más pequeño, a los niños. Esto se llevará a cabo en el área infantil Barrancolí, el área eh, designada para los niños en el museo. Eh, bueno, vamos a tener a las 12 del mediodía una obra de ecoteatro que nos llega por cortesía de Fundación Propagás Se llama Itzelina y los rayos del sol. También para toda okay. la familia en el auditorio del museo. Muy divertida, muy entretenida, no se la pueden perder. Ya en la tardecita, a las 4 de la tarde, sí. vamos a tener zumbadorcitos al museo, que es una clase <risa> Ay, de zumba al mejor estilo del museo. <risa>
1: okay. Me encanta.
4: También para toda la familia, importante entonces recalcarles que vengan con ropa cómoda, con su, sus tenis, y muy importante traer su, su botellita de agua reusable para que se hidraten durante la okay. actividad. Está programada en la explanada, fuera del museo, el lado del museo que da hacia la César Nicolás Penson. Esperemos okay. que si el, si el si llega a llover o si el sol está muy fuerte, nos vamos a mover a la sala de los gigantes marinos, ya dentro okay. del museo.
2: Okay. ok, está
4: genial. Un súper acontecimiento. Sí, tenemos muchísimas cosas eh, a lo largo del día. Ya en la tarde vamos a tener tarde eh, casi noche vamos a tener una invitación a la inauguración de una exposición fotográfica llamada Insecta, una mirada de Paz. Esta es una eh, exposición fotográfica hecha por uno de nuestros biólogos, Francisco Paz. Él combina su, su profesión como biólogo con su pasión por la, por la fotografía y van a poder observar unas, unas fotografías increíbles tomadas por él. Okay. Eh, cabe destacar que la exhibición se va a inaugurar ese día, pero va a estar disponible hasta finales de, de agosto. Ahí
1: okay. eh, va
3: a
4: ser okay. la, la, inauguración. la inauguración. Me están okay.
3: pidiendo información online. Veo aquí que tienen eh, Museo Natural RD en redes sociales. ¿Ahí podemos conseguir todo?
4: Claro que sí. Ahí pueden ver la agenda de las actividades. Es, tenemos la agenda completa y estamos publicando también por cada actividad. Para darles un poco más de información, también recalcarles que es totalmente gratis el ingreso todo el día, no hay costo por ninguna de las actividades. Uh -huh. Es una oportunidad para que se acerquen, conozcan, y bueno, es una súper oportunidad sobre todo para que conozcan las colecciones abiertas. Estas okay. colecciones que permanecen en los depósitos a las cuales el público en general no tiene acceso, pero en esta ocasión las vamos a abrir para que el público las pueda conocer, son un patrimonio. Eh, de, del país, sí, una claro. muestra de, de todo lo que alberga en, en la isla, básicamente en términos de fauna. Uh -huh. Así que van a poder curiosear ese, ese detrás de,
3: me encanta, de me escena encanta.
4: de todo lo que pasa en el, en, el, en el museo. Esto va a ser de siete a 9 de la noche
3: Excelente, Perdón, Catherine, a 10
4: de la noche
3: Catherine, muchísimas gracias por todas las informaciones recuerden este sábado 25 de junio eh, esta es la celebración de la noche larga de museos y es organizada por el Ministerio de Cultura eh, en el Museo Natural está abierto al público desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche Catherine, gracias, un abrazo
4: a ustedes muchísimas gracias y buena tarde.
3: Muy bien, igualmente. Más información en arroba Museo Natural RD. Karina y yo empezamos aquí durante la pandemia un proyecto muy lindo. Se llama Karina y Sergio After Dark. Eh, siempre publicamos a las 7 de la noche los viernes temas importantes, temas que te dejen algo siempre de, de conocimiento para el bienestar, para tu mente, para tu paz mental.
2: La adolescencia es una etapa de enormes cambios donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos. Yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad.
3: Una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres.
2: Adolescencia, etapa más difícil, retante, complicada, bella
3: nos pueden buscar en cualquier red social de, de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Ahí aparecemos en los dos podcasts que tenemos, arroba 122 y Karina y Sergio After Dark. Así empezamos, 122. Gracias por la sintonía. Hoy es miércoles junio 22 del año 2022. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier.
2: Aquí estamos en lo mejor de la web Vamos a empezar con algo que dice Que si le dedicas 30 minutos al día A la lectura y no lees demasiado rápido ¿Cuántos libros crees que podrías leer al año? Una Barça porque a veces uno piensa como, ay, no, es que yo no tengo tiempo para leer, pero óigame, media hora, cuando se está secando el cabello, cuando está en un lugar esperando una cita médica, media horita. Pues bueno, ese es el tipo de pregunta que contestan en una calculadora online de la que, bueno, eh, pretendo darte algunos detalles porque me parece interesante y se trata de bookscalculator.com y con esto vas a poder poner la cantidad diaria que quieres dedicarle a la lectura, tu velocidad a aproximada desde muy lenta como me gusta a mí hasta muy rápida como le gusta a Sergio y el tiempo global que quieres medir o sea un año por ejemplo o dos años o seis meses y de esta forma vas a ver una que una persona que lee despacio por ejemplo como yo dedicando media hora al día podría llegar a leer más de 30 libros al año. Lógicamente, lógicamente Depende del libro, no es lo mismo leer El Señor de los Anillos hmm. Que 20 poemas de amor y una canción desesperada O sea, no, es, eh, depende del libro Pero en promedio estamos hablando Que si usted lee lento Y le dedica solamente 30 minutos al día A leer, va a leer al año 30 libros
3: Wow Ok, nos vamos con Instagram, que imita a TikTok y muestra ahora contenidos a pantalla completa. Pero el experimento no queda ahí, puesto que desde Instagram también van a explorar nuevos modos de mostrar la barra de navegación que se muestra en la parte inferior de la pantalla de la aplicación, donde se añadirían nuevos atajos para crear publicaciones y acceder a los mensajes. Es costumbre ya en la aplicación de fotografías y videos propiedad de Meta, imitar todo lo que funciona en, en su rival TikTok. Ya en el año 2020, Instagram reubicó el botón de creación, desplazándolo desde su ubicación central a la esquina superior derecha de la pantalla en detrimento de la navegación por, eh, por Reels, el formato de publicaciones que se presentó en ese momento y que se buscaba potenciar. Pero parece evidente ya que esa decisión ha contribuido a popularizar el formato de los Reels, pero a cambio también han o bueno, ha desincentivado la creación de publicaciones más sencillas e inmediatas. Por estas razones, ahora en Instagram podrían volver a recolocar el botón, una respuesta también al auge del tipo de contenidos más popular en TikTok, que es la red social que continúa imparable su crecimiento y superó los mil millones de usuarios en el 2021.
2: Bueno, de esta manera finalizamos lo mejor de la web, siempre recordándoles que se den una vueltecita por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, hemos hablado de todo es un podcast donde hablamos de bienestar, donde hablamos de salud mental, donde tratamos de exponer temas que regularmente no se habla, porque de la salud mental no se habla pero también de bienestar y de cosas que nunca nos han explicado como bien nos consiguen en cualquier plataforma de podcast como Karina y Sergio After Dark, pero también les les recomiendo que se den una vueltecita por el usuario en Instagram, por ahí también compartimos mucha información de valor puede estar pendiente a los nuevos episodios y, y es una forma también rápida por si usted quiere comunicarse con nosotros para sugerir algún tema puede hacerlo, Karina y Sergio After Dark, así nos consiguen en Instagram y en cualquiera de las plataformas de podcast hasta aquí, no, la adolescencia pasó. es una etapa
3: ah perdón, yo pensé Pero que te iba a tirar eso no lo, tiré, no. <risa> ya, dale, dale,
2: lo que tiene Raven que mandarnos el otro, por favor Raven ah. Ah, sí. Exacto. Está aquí lo mejor de la web.
3: Hola, uh -huh. me uh -huh. mange man man comida de Gaby la que se pone si, sí,
2: Hola Gaby, me Yay, ¿cómo están? <Risas> todo bien, todo bien, por aquí andamos para refrescarnos un poco señores Empezó el verano, aunque aquí bueno, el verano como que arrancó hace rato Pero hace un calor y estamos hablando de pepinos Y como estamos hablando de pepinos que es refrescante Gaby nos va a ayudar a utilizarlo de formas más creativas Bienvenida Gaby y más sabrosas. ¡Yay! ¡Bienvenidos! Sí, claro. <risas> bueno, sí, señores. Les voy a
6: recordar. Tomen agua, tomen agua, tomen Ay, sí. agua. Vamos y a la campanita, bien. Gaby. Sí, de hecho, voy a, a comenzar a subir unas, unos jarros de agua que voy a comenzar a preparar para hacerla más agradable. Yo... Soy una que me propongo beber agua. Algunas veces se me hace algo pesado porque Ay, sí, como que difícil. uno quiere un saborcito de algo. Ajá. Entonces, eh, ponerle rodajas de jengibre, ponerle hojas de menta, ponerle cáscara de manzana verde, ponerle gajos de naranja o de limón, el mismo pepino que lo hemos sugerido. Algo que le dé un, un saborcito leve para que nos ayude a tomar más agua. ¡Claro! Porque... Y además es
2: bueno que la gente sepa, Gaby, que cuando mm -hmm. le pones, por ejemplo, unas fresas al agua y la dejas ahí, te la bebes, o cualquier cosa que le pongas, todos los eh, nutrientes eh, de esa fruta pasan al agua.
6: Exactamente. Y eso entonces vas a aprovechar lo doble, la parte claro. de hidratarte y la parte de eh, lo que le estás colocando. Y también pudiéramos inclusive obviamente recetas con agua no vamos a hacer pero hay muchos tipos de agua hay aguas están las alcalinas están las minerales están las eh, naturales están las que son con eh, cosas añadidas como calcio como que le, le agregan una serie de minerales adicionales, o sea, es interesante la parte del de agua porque hay veces que según nuestro cuerpo eh, tú necesitas consumir un tipo de agua yo, yo recuerdo cuando yo estaba de lleno en entrenamientos a mí me recomendaban mucho utilizar el agua alcalina para para hidratarme, entonces vamos a ver cómo pues vamos a buscar información y, y si hay alguien de los que nos está escuchando que nos puede ayudar para nosotros poder desarrollar este tema, es interesante porque vamos al súper y encontramos una cantidad de aguas y pensamos que todas son iguales y realmente no, no, no. no todas son iguales, no, no, entonces no. sería como interesante hablar de eso ya que nos vamos a poner tú y yo en esa campaña de, de hidratarnos Ustedes escuchan los pajaritos.
2: No, no, es un Ay, escándalo. Lindo, sí, escuchan no, los pajaritos, los pajaritos están aquí, adentro de la oficina. Ay,
6: qué lindo. Señores, es que yo posteo, si van a mi historia, van a ver una mata enorme, bellísima de flamboyanes. Y ahí están todos los pajaritos. Entonces, todas las mañanas tenemos conversaciones. O digo yo. Tenemos que hablar con ellos,
2: que entre 12 y, y, y 2 nos den un chance. Pero mira,
6: <risa> a mí me encanta. Hoy están con chisme full. Bueno, nada, por favor, si tienen información de agua. Pásenla para que nosotros podamos ser portavoces y vamos a continuar entre todos esta jornada de hidratación, porque qué calor. Bueno, a los que, a los que no compete ¿verdad? Como dicen por ahí. Claro, vamos a, hacer vamos hoy a
2: cocinar. ¿Qué hacemos hoy, Gaby? Una ensalada
6: de pepino, o sea, una ensalada japonesa de pepinos. Ok. Eh, yo como me como les confesé el lunes, no como pepino, pero me encanta prepararlo. Entonces soy una de las que estoy ahí. Inclusive eh, ahora que venía hablando con el don, le digo, vas a venir a comer a la casa porque te tengo una ensalada de pepino.
1: <risa> Entonces, sí
6: o sí. <risa> Yo me estoy imagino que, que al don no le gusta, porque sí, le, gusta le encanta... Eso. Sí, no, no, le encanta el pepino. Sí, sí, Mira. claro. Hemos, hecho, hemos, hemos logrado cosas en, en él. Hemos <risa> pero logrado, el pepino lo ha logrado.
2: Seguimos avanzando.
6: Exacto. Entonces, esta ensalada es muy rica, señores. La pueden preparar eh, y tenerla guardada en nevera. Les recomiendo que máximo sea de un día porque el pepino va a absorber mucho el, el, el sabor, pero igualmente es muy rica por los otros ingredientes que tiene. Te pudiera incluso decir, Cari, que, que pudiéramos hacer una variante a base de zucchini, eh, de laminarlos igualmente definitos y... Y ponerle el mismo aderezo. Pero tiene una combinación muy, muy rica porque vamos a encontrarnos vinagre de arroz, aceite de sésamo, salsa de soya y unos toques bastante ricos de semillitas de sésamo. Pues okay. vamos a necesitar tres pepinos tipo japonés. Eh, lo ideal es que sean de los japoneses, que son los pequeñitos, chiquitos, que parecen como pepinillos, por decirlo así. O sea, son, son pequeñitos. Un de esos vamos a necesitar tres. Un cuarto de cucharadita okay. de sal tres cucharadas de vinagre de arroz, una cucharada de aceite de sésamo, una cucharada de salsa de soya, una cucharadita de syrup de maple. Pueden cambiarlo si quieren por miel um, o agave, okay. Okay. pero no azúcar. Aquí no vamos a agregar azúcar. En caso de que no quieran agregarle, pues no, porque esto es simplemente lo que le va a dar un toquecito dulce o pudieran inclusive cambiar la cucharada de salsa de soya por eh, dos cucharadas de salsa de soya dulce Hay una soya dulce bien, bien rica Que inclusive les recomiendo tener en, en casa Porque algunas veces un atún así cortadito, laminadito Con un poco de, de salsa de soya dulce por arriba Un puerro y unos, una semilla de sésamo es espectacular Y uh -huh. luego entonces también necesitamos una cucharadita de semillas de sésamo Que vamos a tostar la preparación es bastante sencilla y todo lo vamos a hacer en un recipiente, inclusive si tiene un recipiente con tapa, mejor aún porque lo tapamos, eh, sacudimos, por decirlo así, mezclamos y, y guardamos. Okay. Vamos a colocar todos los pepinos laminados en una, preferiblemente en una mandolina, si, y si no y si usted tiene un pulso muy bueno, pues <ríe> hágalo bien finitos. Hay personas que le gusta esta ensalada. Eh, con pepinos gruesos. Lo puede hacer igualmente con el pepino grueso o incluso cortado en, como en, en cuadros. Pero okay. donde más rico sale por, por la combinación de todos los ingredientes es que sean bien finitos. Entonces vamos a colocar todos los pepinos en un recipiente y entonces vamos a agregarle la sal por arriba y esto lo vamos a dejar que se asiente por 5 minutos. Luego vamos, si usted lo tiene laminados finitos, va a hacer este proceso. Si no, simplemente va a escurrir los pepinos del agua que va a drenar. Pero si lo laminó finitos, lo va como a exprimir un poco para sacarle, eh, o sea, para sacarle todo el exceso de agua con las manos. Entonces en un recipiente vamos a combinar eh, la parte del vinagre de rosa, el aceite de sésamo, la salsa soya, el, el maple syrup, y también vamos a incorporar la mitad de las semillitas de sésamo. Vamos a mezclar. Se lo vamos a agregar a, a los pepinos que tenemos ya en un, en un recipiente. Mezclamos. Le vamos a colocar el resto de las semillitas de sésamo. Si tiene un recipiente que es con tapa, tapa. Y, y mezcla como que shake it. Si no, pues con un, algo suave, con una espátula o algo así. Va a mezclar bien. Lo va a guardar en un recipiente hermético en nevera para consumir frío, y así con palitos japoneses o, o palitos chinos se come esta deliciosa ensalada, y
2: voilà, voilà. Ahí está otra receta de Gaby, que ustedes pueden conseguir en 12y2.com. Gaby casi siempre las carga también a través de su perfil en Instagram, que es Gabriela.Reginato, y también a través de 12y2 en Instagram. Por ahí puede conseguirlo. Gaby, muchas gracias. Y antes no, quiero saber, porque me han preguntado, los distintos puntos donde venden los potes mágicos, que es la línea Voila de Gabriela, y si se lo llevan a domicilio, me preguntaron ayer.
6: Sí, puedes, lo podemos llevar a domicilio, nos, nos pueden escribir a través de la cuenta de Voila RD, como muy bien dijiste. Si están en Santo Domingo, lo vas a encontrar en Carnicón, en Tinola, en Sonoma, en City Market, en La Placita, en todas las sucursales de, de Butcher Shop, también en Especias RD, ahí la vas a encontrar. Si estás en Santiago, disponible en Azalea, en el Centro León y en la Tienda Páprica. Si estás en Las Terrenas, en la Bodega Bonita. Aquí en Romana y también, ya camino al este, eh, o en Buala Café Marché, obvio. Eh, ¿Y a Kiko? <risas> lo vas a encontrar también en la tiendita, eh, así se llama, la tiendita en la autovía. Y en Punta Cana, estamos en la sucursal de Boucher Shop de Punta Cana y en Wholesome de Punta Cana. También en Santo Domingo, en Casadicha y en, en Wholesome, también ahí lo vas a, la van a encontrar.
2: Perfectísimo. Y si no, desea la vueltecita por la cuenta. Voila RD. Así mismo como suena. Voila RD. Gaby, gracias.
6: Wow, un beso. Qué calor. A beber agua. Uy, Los a quiero. beber agua con Ciao. Karina. Dios Gaby. Un beso
2: <risa> grande. Y hasta aquí nuestra receta del día. Nuestras noticias deportivas llegan gracias a Jugos Dos Pinos. El sabor que nos gusta a todos.
3: Ya estamos en noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2 y arrancamos de inmediato con una noticia olímpica. Los organizadores de las Olimpiadas de Tokio, demoradas por la pandemia del coronavirus, calculan que el costo final de los Juegos será de mil... a ver, 1.4 billones de yenes. Casi el doble de lo pronosticado cuando el Comité político, eh, perdón, Olímpico les otorgó la sede en el 2013. Las cifras finales incrementadas por la pandemia alcanzaron alturas récord mucho antes. El cálculo, el cálculo de los costos resulta difícil por las fluctuaciones recientes de la tasa de cambio entre el dólar y la moneda japonesa. Cuando se iniciaron los Juegos hace un año, un dólar equivalía a 100 yenes.
2: En otra noticia, en este caso de Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York han reclamado al relevista dominicano Albert Abreu, quien había sido puesto en asignación por los Reales de Kansas City, de acuerdo al periodista Robert Murray. El diestro de 26 Primaveras inició la actual temporada de Grandes Ligas con los Rangers de Texas, escuadra con la que dejó efectividad de 3.12 en 8.2 episodios en los que se dio tres rayitas previo a ser enviado en cambio a Kansas City. Siri por el relevista de las ligas menores, Johansen Morel, el pasado 3 de junio.
3: En otra noticia de Esgrimas, la presentación de los atletas de Esgrima que participarán a partir de este viernes en los Juegos Bolivarianos en Valledupar en Colombia, partieron con el objetivo de poder eh, de poner bien en alto la bandera tricolor en esta justa internacional. La información la dio a conocer el presidente de la Federación Dominicana de Esgrima, estoy hablando de Luis Ciprián y señaló que los Juegos Bolivarianos es una buena herramienta para que los atletas dominicanos sigan preparándose de cara a los compromisos internacionales que se avecinan sobre todo los juegos centroamericanos y del Caribe en El Salvador y los juegos panam de Chile que serán en el 2000 en el 2003 ¿2000 no, En qué? 2023 será 23
2: y sí, debe 2020, ser en 2023, 2023 sí. es que van a sí, ser Sí, sí, sí. En una noticia de tenis, Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, admitió que tuvo dudas sobre si volvería a jugar de manera profesional tras un año de pausa. La estadounidense volvió al circuito con victoria en dobles, formando pareja con la tunecina Ons Jabeur, y fue preguntada sobre si tuvo dudas de si volvería a competir después de un año fuera de las pistas, y dijo que sí. Mira qué
3: bien, dijo que sí y que le sí, di para allá. Como entonces. que ella ¿Vale? no estaba
2: segura, pero volvió.
3: Es el triste dominicano. Un saludo ahí a Rafael Flores de Vehículos Eléctricos RD que está con nosotros en Spaces. Rafa, un abrazo, gracias por eso. En Drift, el dominicano Jefferson Caer o Chaer da pasos firmes hacia la internacionalización tras incursionar en los Estados Unidos. Ahora se abre paso en Centroamérica, donde fue el responsable de la decoración de los autos de los pilotos profesionales Andrés Solano y Juan José Fallas, que son miembros del círculo Drift en Costa Rica. Chaer, que es un profesional del diseño industrial y automotriz, fue escogido como el diseñador que dio la vida al auto del piloto profesional de la fórmula Drift Omar Castellanos en la campaña El Poder Va Contigo para el lanzamiento de una reconocida marca de lubricantes con presencia en Estados Unidos, en Canadá y en el Caribe. El arte dominicano dijo presente, señores, en el look eh, de la campaña que se lanzó en noviembre del 2020 y que se mantiene vigente hasta la fecha. Felicidades para él.
2: En una nota olímpica un poco curiosa, dice, no importa que seas extranjero, que seas heterosexual, LGBTQ+, o que lo hagas en el lugar más recóndito de Qatar, simplemente... Procura que no te encuentren. Hay una fuente de la policía del país, anfitrión de la FIFA del Mundial 2022, que reveló a un medio inglés que los encuentros sexuales extramaritales están prohibidos allá y que su condena es de siete años de cárcel. La Copa Mundial de Fútbol 2022 se va a desarrollar, como sabemos, desde el 21 de noviembre hasta el 18 de, noviembre, de diciembre perdón, del 2022, y este medio dijo que existe una preocupación por parte de las autoridades inglesas, quienes están claras que sus nacionales podrían incurrir, sin conocer las leyes, a encuentros sexuales en dicho país y que enfrentarían sanciones severas producto de vivir cotidianidades y asuntos ya normalizados dice, el sexo está muy fuera del menú, a menos que vengas como un equipo de marido y mujer, definitivamente no habrá aventuras de una noche en el mundial, no habrá fiestas, todos y todas deben mantener la cabeza fría, a menos que quieran arriesgarse a quedarse atrapados en prisión, eso siempre, es lo que cuenta la fuente.
3: Siempre le invitamos a que participe de nuestro, o se suscriba a nuestro podcast, se llama Karina y Sergio After Dark, son buenísimos los temas que siempre tenemos. Ahí. Escuche.
2: La adolescencia es una etapa de enormes cambios donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos Yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad
3: Una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres
2: Adolescencia, etapa más difícil retante, complicada
3: se puede suscribir en cualquiera de las plataformas de podcast habidas y por haber en este planeta. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlos y ahí aparece. Hasta aquí Deportes en 12 y
7: 2.
2: ¿Qué aprendiste hoy? Llega gracias a Palapisa, expertos por tradición y gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro.
3: Suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que ya estamos aquí esperando sus llamadas para que nos alegren el día. O sea que utilice el 829-236-9856, 829-236-9856, que es el teléfono aquí en 262, ya está operando, ya hablamos con la gente en Londres y nos puso a valer. 829-236-9856, tenemos a Amanda en la línea. Hola Amanda, ¿cómo estás?
1: Bien.
3: Qué Ay, bueno, bien, Amanda, bien. ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Ocho. Ocho mm. años, qué lindo. ¿Y estás de vacaciones ya? Sí. Ajá, cuéntame un, po un poquito de tus vacaciones. ¿Qué estás haciendo? Eh,
1: dibujando, Ajá. Eh, viendo televisión y Ay, sí, qué mundo, rico. Claro, ¿Y no te van a llevar a la
3: playa, mija? No.
2: Ay, Dios A un río, mío. a un río, a un charco. Dios mío. No. No, no te gusta no. a ti mucho el mar, parece ¿Que Si te gusta el mar Ah, sí, sí, ¿Sí te gusta, sí okay. Gusta, ¿Y sí tú te sabes gusta. algún chiste o una adivinanza, Amanda? Sí un Adelante chiste. Un chiste, pues empieza
1: ¿Cómo convertir un burro en una burra?
3: <risa> ¿Cómo
2: convertir un burro en una burra? Me da miedo <risa> Yo no sé, Amanda, ¿cómo, ¿cómo es eso?
1: trancándolo en el cuarto
2: hasta que se aburra. Wow. <risa> wow. <risa> wow. <risa> bravo. Ey, estuvo muy bueno. Bravo. Hey. <risa> Anótalo Alan.
3: Wow, bravo, caramba. No hay más que decir. Claro Vamos que a dejar decir. esto de este tamaño, Amanda, te la comiste. <risa>
2: Estamos en nuestro segmento de modas y tenemos con nosotros a Adriana Boscarolo en redes sociales, así mismo como Adriana Boscarolo. Ella es periodista, conferencista, asesora de imagen y hoy nos hablará sobre el síndrome de las manos vacías. Adriana, bienvenida a nuestro segmento de modas. ¿Cómo estás?
5: Muchísimas gracias, Sergio y Karina. La verdad es que esto es un gran tema porque sé que todos hemos pecado. Sé que todos en algún momento hemos pasado por una especie de compra compulsiva y la verdad es que vamos a admitir de que comprar es un gran placer, pero no es lo mismo cuando invertimos en algo que nos hace sentir orgullosos a que invertir en algo que después nos da remordimiento. No vamos de a
2: usar, claro, claro.
5: <risa> <risa> ¿Qué pasa? Pero he hecho. Sí. Claro. Esto. Suele suceder realmente, Karina, cuando nuestra conciencia nos habla y nos dice, ¿sabes qué? No lo necesitas en realidad. Pero, ¿cómo nosotros podríamos escuchar a esa vocecita, a la vocecita de la conciencia? Bueno, primero hay que entender lo que nos sucede cuando llegamos a una tienda. Y es la razón por la cual este síndrome se denomina como las manos vacías. El síndrome de las manos vacías es creer que cada vez que estamos en un lugar, en una tienda, nosotros literalmente tenemos que salir así sea con un caramelo. Ajá. Es sentir que necesitamos algo sin necesitarlo. Es consumismo emocional, sin un objetivo en sí. Entonces, ¿qué okay. hacemos nosotros? Compramos sin sentido. ¿Qué pasa? Acá es un momento en donde yo quisiera a todos los que nos escuchan que pudieran hacer como una especie de ejercicio imaginándose de que están cortando la tarjeta de crédito mentalmente. Y creer <risa> okay. que lejos de necesitarlo todo, tenemos que empezar realmente es a
2: planificar nuestras compras. Claro. Claro. Entonces, ¿Y ¿Cómo se hace ¿cómo eso? Desligar, ¿Cómo, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo sacamos eh, 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 o apartamos y ponemos a un lado toda la parte emocional con la que salimos a comprar y que nos enamoramos y que esto me lo llevo y después no lo usamos durante meses? ¿Cómo separamos una cosa de la otra para salir del síndrome de las manos vacías? Bueno, es sencillo.
5: Hay que preguntarnos. ¿Lo necesito realmente? ¿Lo necesito hoy? ¿Qué pasaría si no lo compro ahora? ¿Puedo hacer esto por un costo menor? Esto te permitirá enfrentar la situación y buscar por encima de ese deseo el beneficio que puede tener en ti esa inversión. Y ahí es en donde realmente nosotros damos un giro a la inversión. Porque cuando te apegas a lo que realmente necesitas, dejas de sentir culpa y lo conviertes en una compra inteligente. Uh -huh. Ojo, ¿ok? Esto no quiere decir que no puedas darte premios y caprichos porque son igual de necesarios. Porque si no, también de qué sirve tanto trabajar y no tener así sea un mínimo claro, Pero que sea de
2: conscientemente que porque... un capricho, ¿no?
5: Uh -huh, exactamente, exactamente. Yo lo que suelo recomendar, claro, esto todo depende según la frecuencia de compra de cada persona, es en donde lo ideal sería que el capricho, eso de quiero por querer, represente uh -huh. tan solo un 15% de tu pirámide de inversión. Y que se haga cuantitativa. Ejemplo, eh, si yo tengo un parámetro de compra mensual o mi parámetro de compra es en base a la cantidad, yo siempre he dicho de que máximo entre una a tres compras por mes. Porque si no, lo que nos hace es que nos altera un poco el criterio para saber si verdaderamente es algo que eh, está basado dentro de nuestra planificación, dentro de nuestro análisis previo, dentro de nuestra comparativa. Son este tipo de ejercicios de compra que hacen de que todo sea distinto. Porque entre más nos hacemos conscientes de lo que necesitamos, mejor ejercitamos nuestro instinto de compra inteligente.
2: Claro, claro. Ok. ¿Y qué otra cosa o qué otras sugerencias puedes darnos en torno a eso? Ya hablamos de... Planificar lo que realmente necesitamos, necesitamos comprar, podemos darnos nuestros gustos, pero que representen la menor cantidad de nuestro gasto. ¿Qué otra cosa? Bueno, fíjate que la realidad
5: es que entre más nosotros eh, podemos educar a nuestra compra, también educamos a nuestras emociones. Y claro. para sentir ese placer que no hay, no hay, no existe elemento más liberador que comprar sin culpa y con la certeza de que eso en realidad es algo valioso para ti. Y para hacerlo, yo siempre he recomendado diferentes pasos que te van a invitar, que te van a señalar de que tu compra está ejecutada de la manera correcta, que tu ejercicio de compra está hecho de la manera correcta.
2: Perfecto. Lo primero ¿Cuáles son es, esos puntos?
5: Exacto. Es basarnos. Primero, lo necesito versus lo quiero. Debes enfocarte en lo que realmente te hace falta y solo inviertes en caprichos o elementos que quieras eh, o quererlos por, por nada más eh, deseo, siempre y cuando, solo siempre y cuando tengan un excelente precio.
2: Ok, que sea lo una segundo, oportunidad.
5: Exacto, exacto, que sea un factor de oportunidad. Lo segundo sería el inventario. Ejemplo, así como hacemos la lista para el supermercado, de uh -huh. igual manera, si no vas a la tienda con un plan, nunca sabrás ni qué te falta, ni qué te sobra, ni en qué necesitas invertir. Luego de ello, también venimos con el factor de, ok, ¿cuánto es lo que vamos a gastar? ¿Cuánto es el budget? El presupuesto siempre será, obviamente, acorde a tu bolsillo. Claro. Pero siempre la sugerencia está, 70% debe ser en, en artículos que necesito. Y 30% en artículos que quiero o caprichos. Ahora, cuando nos basamos en el punto de qué comprar, yo siempre he dicho que nosotros necesitamos realizar una lista de inversiones por orden de prioridad. Ejemplo, a veces nos deslumbramos y tenemos ese efecto tan grande con lo que vemos en la vitrina o con lo que está en oferta o con lo que nos pasó por enfrente y nos desvinculamos por completo de cosas que nos pide nuestro closet, nuestra casa, todo en síntesis porque solamente fuimos víctimas por, por el efecto de, de, del consumismo o del impulso claro, a la compra. Claro, ahora Cómo encontrar calidad, que esto es todo un tema también, Karina, calidad a un buen precio. Exacto. Es casi, ok, esto es casi que buscar tesoros, porque el mapa yo siempre lo vinculo hacia lo que son las tiendas outlets o a la semana de precios especiales o uh -huh. promociones de todo tipo, pero es literalmente aprender a convertirse en un casa tesoro. Okay. Lo otro es también la regla del costo por uso. Nosotros tenemos, a veces decimos como que, no sé si te ha pasado, como que, ay no, pero eso está muy costoso para mí, yo creo que yo puedo tener eso por un precio más económico. Pero resulta que muchas personas desconocen de la regla del costo por uso, que es tomar el artículo, ¿okay? verle su costo y dividirlo por el número de veces en los que podrás usarlo.
2: Bueno, Porque no yo tengo comparar. alguna de mis ropas de los de los básicos, tipo un enterizo negro, un vestidito negro, que me deben haber salido en centavos a esta altura.
5: <risas> correcto, correcto. O un bolso que Exacto. de tanto que te harás, sabes que te tienes que ir más perfilada hacia la calidad. Lo uh -huh. mismo hasta vez veces pasa, tú sabes cuál es un gran error sobre todo para las mujeres, la bisutería, sí. tienden a comprar cosas muy económicas y no se dan cuenta que al par de semanas ya está
1: y dando su,
5: su mantenimiento, es Exacto. mejor y hay también por calidad. Y básicamente lo que nosotros tenemos es que también aprender a cómo aprovechar al máximo la compra. Nosotros tenemos que establecer cinco escenarios dentro de tu estilo de vida en donde esa compra se podrá adaptar y beneficiar. O sea, es decir, yo no puedo comprar sola, solamente un artículo para una sola función, porque ya eso me está diciendo entre líneas de que no es una inversión. Es solamente algo para algo tan específico que no me representa en mi totalidad dentro de lo que es mi cotidianidad. Entonces ahí vendría siendo una compra que te indica que no es inteligente. Debe claro. ser adaptable, camaleónica, debe ser o representar mucho o bastante de lo que es tu estilo de vida. Okay, y por okay. último, planificar la compra. O sea, tienes que tomarte tu tiempo antes de invertir, debes hacer un previo recorrido. Esto es importantísimo, al menos mínimo para que puedas comparar tres opciones, tres precios, tres marcas. Y así poder juzgar con mayor criterio la compra.
2: Claro. Claro, ahí está todo. Yo creo que esta base, parece fácil, debemos habituarnos, yo creo mucho en los hábitos, en tratar de realmente planificarnos, porque cuando usted se planifica, ahorra mucho eh, y sabe qué tiene, qué gasta, qué no gasta, en qué puede invertirlo y en qué no. Es de algo que hemos hablado aquí mucho y en este caso en específico, Adriana no nos vino a hablar de, de cómo adecuarnos en ese entorno de compra, pero de una manera saludable. Adriana, muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes. Y la verdad es que, como siempre he dicho, hay que comprar menos y usar más. Y si vas a comprar, que al menos sea sin culpa, para que lo puedas disfrutar de verdad.
2: Es así. Adriana Boscarolo está en redes sociales a sí mismo, arroba Adriana Boscarolo, por si quieren seguir esta conversación con ella. Ella es periodista, confer conferencista y asesora de imagen, y estuvo hablando con nosotros hoy sobre el síndrome de las manos vacías en nuestro segmento de modas. Aquí ¿Sí están... Ok. Dale Aquí están las informaciones de entretenimiento Gigi Hadid y Zain Malik Mantuvieron una relación sentimental Durante seis años En los que no faltó ningún tipo de altercado Un año después de convertirse en padres De su hija Kai La pareja decidió terminar su noviazgo Luego de esos acontecimientos Ha sido como toda una incógnita La forma en la que crían a su pequeña Sin embargo hay una fuente Cercana a ellos que ha contado algunos detalles Y dicen, no están viviendo juntos pero Sain visita mucho a Gigi y a Kai en la granja en Pensilvania cuando están allí Eso revelaron además de confesar que les gusta pasar tiempo lejos de la ciudad Porque es más segura, tranquila y exclusiva
3: Y exclusiva, después que pase el anuncio yo puedo poner esto para que entonces nos salga el anuncio al aire Y podamos escuchar esta canción de Zain
1: Slow and high tempo Light and dark Hold me hard and mellow I'm seeing the pain, seeing the pleasure Nobody but you, body but me, body but us, bodies together I love to hold you close tonight and always I love to
3: nos vamos con que apenas una semana después de su lanzamiento Hayley Bieber ha recibido una demanda por usar un nombre ya registrado para su línea de belleza, según ha contado en exclusiva la web de celebridades ¿Quién? TMC, que lo tiene todo, todos los chismes son de TMC.
2: Todo, eso fue lo que más sonó en el, en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard
3: Así es, en la denuncia presentada en un juzgado de Manhattan, la compañía de ropa Road New York City fundada en el 2014 eh, exige que se impida la comercialización o la venta de cualquier producto a la empresa que dirige la modelo, hija del actor Steven Baldwin y esposa del cantante Justin Bieber que tampoco pasa por un buen momento a causa de un problema de salud que le ha hecho cancelar su gira además las creadoras de la marca del mismo nombre reclaman una indemnización de la que de momento no se ha especificado cuánto sería el monto, no queríamos presentarla pero teníamos que hacerlo para proteger nuestro negocio, eso han explicado Purna y Phoebe Vickers las fundadoras de la marca de ropa en una declaración conjunta a través de la cuenta de Instagram de su negocio
2: Shakira ha denunciado al hombre que desde que se anunciara su ruptura con Gerard Piqué ha estado acosándola en las inmediaciones de su vivienda en Barcelona. La cantante colombiana amaneció el pasado lunes con letreros delante de su casa en las que se leían mensajes como «Vengo por ti, mi amor». ¿O estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte? Lo que ha sido plato de buen gusto para ella, o no ha sido plato de buen gusto para ella. Pero además, a estos comportamientos se suman las cartas que el artista de 45 años está recibiendo desde hace unos días, motivo que la ha llevado a tomar acciones legales con la ayuda de sus familiares. Luego de conocer la noticia, su hermano Tonino se presentó en la comisaría para presentar una denuncia y poder investigar este asunto porque la cantante quiere evitar que eso vaya más allá. Por el momento, los grafitis ya están borrados y la Guardia Urbana continúa vigilando los alrededores de la casa para ver si encuentran al individuo. El autor podría ser un hombre de nacionalidad rusa. Eso es lo único que se sabe hasta ahora.
0: Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que
1: mientes Te felicito que viene tu vez
3: Bueno, Irving Alberti sigue agregándole elementos de valor al espectáculo que presentará el próximo 6 de agosto en Bellas Artes bajo el nombre de Show de Irving Alberti, por lo cual en esta ocasión anuncia la incorporación de la actriz Diana Ramos como parte de un segmento que rinde homenaje a Anthony Ríos. Ramos es una joven actriz, cantante. Eh, de vasta experiencia musicales, gracias a su trabajo, por ejemplo, bajo la dirección de Amaury Sánchez, de Jaques, de Alina Breu, y cuyos orígenes están, eh, en, en, las raíces están en las producciones de teatro e fusión.
2: Ramos y, era ya. La... Sí. Va a ser que para que vayas llamando a Irving, vamos a uh -huh. ver si podemos hablar con el Manin. Ella va a ser la contraparte de, del Manin de, de Irving Alberti en este segmento que, como ustedes saben, va a rendir homenaje a Anthony Ríos en una interacción que promete ser bastante intensa dentro del show. Vamos a ver si conseguimos al Manin para que nos cuente un poco sobre este show de Irving Alberti. Pero tú y yo tenemos que estar ahí, aunque sea sí, presentándose. Yo creo show. que
3: sí. Ahí está el Manin en la sí. línea, lo llamamos sin avisarle nada, estás al aire. Irving, ojo.
2: Cuidado. Hola, pero va
3: <risa> Pero va va, estamos babá, viendo aquí. Babá, coge ese
2: teléfono en la oreja, coge ese teléfono en la oreja, por favor. Pórtelo lo tengo en la oreja,
8: lo, 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 tengo, en lo, lo tengo en la oreja. Karina se ha vuelto igual que, que yo, nazos. Irving. Oíste. <risa> sí, está igualita. Insoportable no, es igual yo, que yo. Pero ya me acostumbré, ya yo estoy. Yo no sé si es la edad o lo que los amo, pero ya yo estoy. que, yo que ustedes me llaman, pongo el celular en no molestar, <risa> vaina, que sé yo, cuánto. Mira, papá, estamos eh.
3: hablando de tu espectáculo Show de Irving, que se presenta el 6 de agosto en Bellas Artes. Y te felicitamos por esta por esta adquisición dentro de tu espectáculo de Diana sí. Ramos. Pero entonces, ¿qué esperamos? Esperamos participación de otras personas, otros artistas dentro del espectáculo. ¿Por qué no han
2: llamado, por ejemplo?
8: Mira, lo que pasa es que eh, dentro del espectáculo yo hago un pequeño tributo a Anthony Río. Y entonces, evidentemente, no se puede hablar de Anthony Río y su vida y sus amores sin mencionar a Yolandita.
1: Claro. Y yo entendía
8: que alguien tenía que entrar a interpretar una canción de Yolandita Monge. Ellos hacían una canción juntos, que fue una de sus últimas interpretaciones, que la hacían Anthony y Yolandita. Uh -huh. y entonces yo entendía porque Diana debe ser Diana con el perdón de tanta gente que yo he conocido pero Diana debe ser la voz más hermosa y lo más bello y completo y dulce que yo he visto en el escenario en los últimos años y para mí era como un regalo o sea este show es como un regalo yo quiero que Diana esté ahí y esa Eva me dijo que sí full de una vez feliz y ella va a subir en un momento y yo creo que nadie mejor que ella para interpretar una canción de Yolandita Monta.
2: Genial, me encanta. ¿Qué otras cosas vamos a esperar de ese show? Adelántanos algo a nuestra audiencia.
8: Bueno, ahí estará Sergio La Conoce, ahí estará Patricia Rampolla presentando claro. el evento. Claro. Como debe de ser. <ríe> me
2: encanta. Ay, Dios mío, me y encanta.
8: tenemos unos audiovisuales y unos momenticos muy emotivos también dentro del show, tú sabes que a mí siempre me gusta como que la gente como que dé su lloradita que, llore que no chico, se ríe más reír, sino sí. que dé como, como su lloradita normal, entonces la Daricho que cierre su show y que cierre la puerta, yo me voy lo dejo a no váyanse final.
2: de aquí todos señores, va a pasar Exacto. muy yo bien me voy,
8: yo recojo los músicos, todo el mundo y Daricho que se quede ahí a lo que él quiera ya al final
2: entonces esto va a ser el próximo 6 de agosto en Bellas Artes ¿dónde conseguimos la, de las de entradas? Agosto.
8: En web a Tickets, eh, CCN, el servicio CCN, el Supermercado Nacional. Y puede ser digital, evidentemente. Y el 6 bueno, de agosto en el Palacio Bellas Artes. No hay reposición. Va a mil. Ya tuviste que se llenó de que una. ¿Cómo que se le Una locación.
2: ¿En serio? ¡Wow! Tú
8: entras a la de página y dices de que ha agotado un área.
2: Un área completa. Oh! Así que apresúrese que no hay reposición. Y
8: y faltan como dos meses. No hay reposición, por favor. Porque porque ya, porque ya, porque yo lo que quiero, yo, yo no voy a tener sobra para llenar eso dos veces. Eso es muy grande. Eso es un ¿Es día
3: Mira, oh. sí. Manín, te amamos, te queremos. Ojalá estar ahí los presente. Adoro, loco, Me imagino que Karina sí va a ir, pero yo, bueno, iré a, a los próximos. Eh, pero te queremos muchísimo y que te vaya súper bien en este, eh, en este espectáculo los, que está montando.
8: Los amo, gracias porque están ahí siempre Y tú de always. una u otra manera Siempre estás ahí loco Always, babá, always, amo, We love you, adiós baza. Irving
3: El va con nosotros al aire Ya saben ustedes, ahí en agosto A principio, la primera semana Tenemos que ir todos a ver este espectáculo De Irving Alberti Se llama Show de Irving Alberti
2: Oigan qué chulería, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea UNESCO, está haciendo una convocatoria a artistas, a creativos, a emprendedores, a productores y a cualquier organización eh, de producción que participe en un concurso para ser beneficiarios del programa Creative Caribbean. El objetivo de esta convocatoria es poder subvencionar o, o otorgar subvenciones y mejorar las condiciones económicas de los creativos para estimular simular el crecimiento sostenible de toda la industria creativa y cultural del Caribe. Los interesados en participar en Creative Caribbean, proyecto que también está avalado por la Secretaría de CARICOM y por la Universidad de las Indias, ellos eh, tienen como plazo para someter sus propuestas hasta el 8 de julio. Los requisitos para aplicar son los siguientes. La solicitud debe realizarse en inglés, ser una persona jurídica y estar establecido durante los últimos tres años en en uno de los 14 estados miembros de, Cari de CARICOM que son beneficiarios de este proyecto, o en la República Dominicana. Vamos a poner a través de nuestras redes la página donde ustedes pueden encontrar más información, porque es bastante larga. A través de 12 y 12 en Twitter, por ahí lo vamos a compartir.
3: Tenemos una nota lamentable, y es que murió la, en la medianoche o a la medianoche de este miércoles el merenguero Musiquito en su natal ciudad de Moca, es el intérprete del éxito Cómete la ripia Francisco Arturo Avelino García, nombre de Pila del Artista, habría fallecido de un infarto cardíaco en su residencia. Eh, su más reciente presentación de relevancia fue en el 2018, en la celebración de los 50 años del conjunto quisqueya en el Teatro Nacional, donde interpretó al fenecido Aneudi Díaz debido al parecido de sus voces. Eh, bueno, que descanse en paz, aquí les dejamos un poquito de su música.
1: Yo, yo, yo. Enseguida empezaron a gritar. Tú la quieres mucho. Come la limpia. Tú la quieres mucho. Come la limpia. Tú la amas. Come te la limpia. Tú la amas. Come te la limpia. Tú lo celas. Come te la limpia. Tú lo celas. Come te la limpia.
3: ¿Quién, ¿Quién, puede olvidar esos merengues? Claro, nadie, nadie, Nadie. Nadie.
2: Para finalizar entretenimiento, eh, sigue el tema de Amber Heard y de Johnny Depp no, y ahora. No por Dios
3: ya está funiendo mucho. Honestamente, bueno, ella tiene que está pagarle fuñendo. de
2: alguna manera. ¿Cómo lo va a hacer si dice ella que no tiene el dinero? Amber Heard planea escribir un libro sobre ella y Johnny Depp para poder pagarle los 10 millones de dólares que tiene que pagarle al actor porque perdió el juicio. Amber Heard atraviesa un momento bastante difícil en cuanto a su imagen pública, también económica. Esta actriz perdió el juicio por difamación contra Johnny Depp y la intérprete fue condenada a indemnizar con 10 millones de dólares por daños a su exmarido, o sea, Johnny Depp. Según se revela, Amber Heard estaría dispuesta a escribir un libro para hablar de su vida privada y también sobre su matrimonio con Depp. Una fuente cercana a la estrella de Aquaman afirmó que Amber, de 36 años, no está en condiciones de rechazar ese dinero. Incluso el citado medio señala... Eh, que dest y destaca que el intérprete ya firmó ese contrato para hacer el libro. La actriz está buscando limpiar su imagen después de del muy publicitado juicio. Y dice, Amber considera que su carrera en Hollywood ha terminado. Dijo una fuente a este medio. Y dice, ya no tiene nada que perder y quiere contarlo todo. Amber se expone a otra demanda por difamación en caso de que existiesen acusaciones contra Johnny Depp, o sea, su antigua pareja. Sin embargo, a la actriz no parece importarle mucho, ya que ella incluso ofreció una entrevista en donde habló nuevamente de su relación con Johnny Depp. Es que
3: yo no entiendo qué es que esa Eva. O sea, ahora le van a meter una demanda por el libro. O sea, no, no, por el libro que va a ser. Entonces no entiendo cómo es que ella está pensando o si está pensando. Yo no, entiendo.
2: no, no entiendo, porque eso es demandable. Yo no creo claro. tampoco que ya Johnny Depp vaya a volver al ruedo con un tema eh, de, de juicios y demás, pero es un riesgo. Pero es no, lo que dice, Dios. ella no tiene ya nada que perder. Su carrera en Hollywood, aparenta que terminó, necesita dinero.
3: Okay. bueno, así finalizamos entonces estas noticias del mundo del entretenimiento en 12 y 2. Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas. Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, ese mismo, sí. Ya está disponible, pueden comenzar a llamar y también estamos en Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces.
2: Pregunta Capicúa. Voy a hacer eh, una. Bueno, valga redundar. Voy a hacer una pregunta alrededor del tema de que no nos dejan en paz, señores. Ajá. O por lo menos yo lo siento así, quizá estoy equivocada. ¿Ustedes entienden que ya empezó la campaña política o que nunca claro, terminó? Claro, pero
3: nunca, nunca hemos mermado, siempre he estado
2: pero es que tienen que darnos un descanso tenemos que pedirle a la clase política que nos permitan vivir en paz, que estamos saliendo de una crisis que estamos en medio todavía de una salida de una pandemia donde todavía se habla de Ay, COVID sí. donde tenemos problemas económicos Ay, la gasolina está carísima sí. Punta uh -huh. Catalina y qué todo más. lo que sí. señores qué más. empezó qué más. o no empezó la campaña hace ¿Por qué vamos hace rato que estamos que en llamar campaña hace
3: rato que estamos en campaña yo no sé qué es lo que tú estás hablando por Vamos Dios. a
2: tener que empezar a eh, llamar a la Junta Central Electoral para que Oye. nos explique. porque quizá hay, quizás ¿Y qué te va a decir de la Junta, Karina?
3: ¿Qué te va a decir la Junta? Dime
2: que, que, que no ha empezado Pero por eso quiero yo corroborar con ellos y con la audiencia Si realmente empezó o no empezó la campaña Porque es que no podemos estar a estas alturas Todavía dos años Con este diretes entre políticos Tenemos que cambiar la política La forma de hacer campaña política Ya eso está desfasado Dejen la tiradera Ofrezcan planes de trabajo ¿Qué usted puede hacer con lo que está viendo en nuestro país? Porque por Dios, 829-236-9856, cuéntenos también cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo.
3: Ahí tenemos una primera llamada. Tenemos a Javier en la línea, buenas tardes, Javier. La Primera de Isibao. hola. ¿Cómo Karina. tú estás, papá? ¿En ¿En ¿Qué serio? lo que dice? ¿Cómo va todo? Todo bajo control, hermano. Ok, qué bien. Oigan lo que pasa, señores. Es una, es una ley hipócrita. Uh -huh. El tema de la Junta Central. Sergio, Karina, yeah. lo primero que debió prohibirse es la famosa reestructuración de partido. ¿Qué es eso? Eso es una campaña en vez de en vez de en, 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 en el área
9: pública, trancado en una oficina, es lo mismo.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: Eso,
9: en eso está lo primero que empezó, no se acuerdan al principio del de, año pasado. Sí. El PLD Danilo dice que no, es reorganizando el equipo.
1: Mm.
3: Uh -huh.
9: Esto sí, es en un, en, en un salón sí, sí, cerrado sí. A diferencia claro. de la vista pública
3: Qué rico, <risas> así sí Gracias Javier por tu llamada 829-236-9856 829-236-9856 El teléfono aquí en 262
2: ahí tenemos a Joaquín, adelante Joaquín habilita tu micrófono y recuerden los demás que pueden también participar a través de Spaces, solamente tienen que solicitar ser hablantes y por esa misma vía le damos el paso, adelante eh, Joaquín
7: estos políticos son todos unos charlatanes eso es lo que son ¿y, todos por, qué? ¿Y por qué? <ríe> ¿por qué porque están haciendo política tan tempranamente? O sea, ¿cómo es el, el el señor que acaba decirlo? eso es entre oficinas lo que es.
3: Tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes. Rafael, adelante.
1: Buenas tardes para ustedes.
3: Gracias.
7: Oye, tírate el video que subió Gaby de Sánchez hablando del PLD. Te va a dar una vaina.
3: Sí, vi ahí que como que dijo como que la gente con hambre no le importa la corrupción. Eh, algo así, ¿no fue?
1: Sí, es
7: una abusadora. ¿no?
3: Bueno... Nuestro amigo Raúl está en la línea. Buenas tardes. Buenas
7: tardes, Sergio y Karina. Amigo, Hola. cuéntanos. Bueno, no me pude comunicar en todos estos días, Sergio, pero escuché eh, el incidente, el asunto que tuviste, que te asaltaron también. Sí, sí, que...
3: sí, me asaltaron, pero ah, eso es parte no, de la película, dicen no, por no, ahí.
7: Parece eso es parte de tu apodo de la nube negra todo sí. que a... <risa>
3: bueno, ni modo
7: bueno, con, con relación al tema bueno, mira eh, que te digo yo creo que sí que está ahí todavía tenemos este, este, este modo de esperanza, psicología de que siempre se estará en campaña, haya o no haya campaña uh
1: -huh, uh
3: -huh. así mismo Qué es Raúl, no, no acaba nunca. nunca, aquí hay tres cosas que nunca paran, la pelota bueno, con el break ese de mes y medio,
2: no la, la política para, y la religión.
3: Después de ahí, eso, eso es lo que comemos 24-7. Sí, claro, pero
2: la religión no está normada ni estructurada dentro de una ley. Si la ley establece que usted no puede hacer campaña en un tiempo determinado, no lo haga, permítale al pueblo dominicano que descanse un poco, que vea cómo está su país, qué está sucediendo, o por lo menos que ofrezcan propuestas de trabajo, que dejen ya este dime y direte y este chisme, porque lo que parece un chisme, un relajo entre muchachos. 829-236-9856.
3: Escuchemos eh, lo de Gaby de Sangles.
2: A ver, tírese mucha foto, de verdad. Tírese
0: foto usted y su familia porque la cosa está fea, yo no lo veo a usted como eh, repitiendo en esta labor que usted ha hecho con tanta elegancia y que yo sé que fue un sueño suyo y de su padre. Usted llegó al poder con una bandera, de verdad, que, que nosotros, la clase media, que nos da mucha brega a ganarse cada peso, eh, valoramos muchísimo que es el tema de la corrupción porque cuando uno tiene que pagar impuestos si uno ve que cada, cada centavo que uno da no lo ve reflejado en su entorno uno le duele pero el pueblo dominicano cuando tiene hambre cuando se le está muriendo un familiar cuando no tiene para buscar una pinta de sangre cuando no encuentra un médico que le resuelva cuando tiene un niño con autismo que no tiene quien, quien se lo cuide no le importa la corrupción no le importa que se lo roben todo. ¡Qué
2: bueno! Que los Medina
3: se robaron la Ay, mente. no sé, Gaby, si estoy de acuerdo contigo.
2: No sé. Es que la corrupción es lo que arrastra a todos bueno, los males de una sociedad por supuesto. Con todos los miles de millones que eh, por lo menos estamos oyendo en todos los casos que están abiertos dentro de la justicia dominicana Se pueden arreglar muchas cosas, se puede sostener un sistema más equitativo para todos los dominicanos Lo que hay que enseñarle al pueblo es que eso es parte, la corrupción es parte de la situación por la que ellos están pasando que ellos son, son víctimas de esos corruptos eso es lo que hay que enseñarles porque todos nosotros y tal como dice ella la clase media que somos los que vamos más forzados estamos formalizados y pagamos impuestos yo lo haría con muchísimo gusto si veo que la riqueza se reparte y que tenemos todos acceso a salud, a seguridad pero no está, no está es verdad que la corrupción no es inherente ni está enlazada con, con todo lo que pasamos dentro de nuestra sociedad. Es uno es uno de los mayor, de las mayores problemáticas que tiene nuestra sociedad.
3: Uh -huh. Ahí tenemos a Cris en la línea. Buenas tardes, Cris.
8: Saludos,
10: ¿cómo estamos aquí? tranquilo
3: Eso es bueno, gracias por tu llamada, cuéntanos.
10: Bueno, yo veo que ellos están empujando a que se, se forme en República Dominicana, una cosa tan fuerte que vamos a tener que quitar PRM, todos esos partidos y el, el pueblo va a ser uno, como, como, como lo que pasó en Colombia, porque ya estamos harto. Eh.
3: Uh -huh. Así es, muchísimas gracias por tu llamada, Cris. Ahí tenemos a alguien en Twitter Spaces. Adelante.
2: Nuestro amigo Triple Maduro está por ahí con nosotros. Adelante, Triple Maduro, te escuchamos.
10: Mi gente. Hola. Hey,
2: ¿Cómo estás? Hey. ¿Cuánto tiempo?
10: Tranquilo, siempre lo oigo. ¿eh? Lo Pero, sé, te veo ahí. Poco, un, poco, un, poco, un poco menos. Pero mira, quiero llamar la atención. Yo me muevo mucho cerca del sector de, de Naco, Piantini, por ahí. Y desde hace 15 días, o vamos a decir, el último mes, he visto eh, muchos jóvenes eh, y adultos jóvenes en patinetas eléctricas ah, sí. en medio de la calle, como que van, como, trasladándose de un sitio a otro no sé, incluso hasta en monorrueda, de esas monorrueda que tú te montas eh, eh, con los dos pies nada más y anda corriendo así el día de ayer yo me tuve a llevar una persona en la calle de atrás no recuerdo cómo se llama, de Adria Tropical ahí de la Lincoln, que pasó en un monorruel de eso, en un monorrueda, y yo en mi vehículo y casi me lo llevo yo creo que, no sé si es legal eh, porque eso no usa placa o si es prudente que estén utilizando ese tipo de vehículos para andar en el medio de la, de la calle con el tránsito que hay, la complicación.
2: Tú sabes, eh, Triple Maduro, que a mí me ha llamado la atención también, que he visto varias de estas patinetas. En otros países eh, desarrollados, como bueno, en, en gran parte de Europa, el, el tema de los scooters, como se le llama, algunos de, de estas patinetas eléctricas, se utilizan en las calles, mayormente en las aceras porque son amplias y, y están habilitadas. Lo que pasa es que en nuestro país no tenemos aceras, están invadidas por negocios o simplemente no hay y no están construidas o están llenas de maleza y no hay aceras. No creo que esté normado ni regulado, porque esto es algo relativamente nuevo, pero ojalá y en algún momento esa sea una posibilidad que mucha gente pueda utilizar en nuestro país. Aquí
3: en Atlanta, si sales en una patineta, si te vas en algunos de esos eh, dispositivos eléctricos que te rentan a través de, de aplicaciones, te lo alquilan a, a través de aplicaciones, tienes que respetar las leyes de tránsito. Te puedes Exacto, ir por la calle normal. Claro, te puedes ir por la calle tú puedes, pero Siempre y cuando Tú respete las señales de tránsito Yo estuve recientemente en California Hace unas semanas atrás Y yo andaba en mi patinete en el medio de la calle Obviamente no era imprudente Dejaba que los, parro, los, los carros pasaran Me tiraba a la quinita, derecha de la, claro. de la vía Pero yo andaba En la calle, como dice la ley Incluso ya aquí en Atlanta Tú no puedes andar en una patineta eléctrica No puedes andar en la acera Si te tiras a la, a, a la acera te, te, te pueden meter sí, una te
2: multa. Sí, te, te ponen una multa, te llaman la atención y también tienen lugares específicos donde sí puedes estar en la acera sí. y donde no. O sea, ya, ya está regulado. Aquí todavía no.
3: Ok, tenemos dos llamaditas antes de pasar con ese break comercial. Tenemos a... Eh, creo que a JR primero. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Ustedes? JR, no ¿Salud? se te escucha nada. Mira a ver si consigues mejor señal. Me escucha. Ahora escuchan? sí. Adelante.
7: ¿Cómo están ustedes? Eh... Ustedes recuerdan hace muchos años que se pagaba peaje cuando uno iba y cuando uno venía, ¿verdad? Eso lo quitaron ¿hace cuánto?
3: Eh, ¿Cómo uh, así?
10: Cuando uno iba para la autopista. Uno ah, sí, un... sí, lo, sí claro. lo quitaron
3: desde que comenzamos todos a quejarnos de que era sí. un Pero uso. hace
10: mucho,
7: hace sí. muchos sí. años, ¿verdad? Sí. sí, sí. Pues díganle, vamos a decir a las autoridades que ya pueden quitar las casetas de venida, que eso es lo que hace es accidente y está en el medio y cuando ah. los carros vienen a velocidad. Se pueden matar. Yo creo que después de 15 años ya se puede tomar esa
1: decisión.
3: Tenemos otra llamada. Juan está en la línea. Buenas tardes, Juan.
1: Hey, ¡Qué lo que hubo, mi gente!
3: Todo Gracias. bien, amigo. Cuéntanos. Chévere. Dos cositas rápidas. La primera, nosotros no somos noruegas porque no hay educación para eso. Y la segunda es... Eh, una pregunta: los camiones de, de basura que andan con un poloche, porque eso no es una lona, es un poloche que tienen arriba, regando basura ahí en la Jacobo, ¿son tan grandes que
8: lo amenos la ven?
3: Bueno, buena pregunta. Aprovechamos y nos vamos a un corte comercial. Regresamos de, inme de inmediato con más de Tránsito y Circo. Seguimos en el 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Pueden seguir llamando aquí Y contarnos esas historias fantásticas De tránsito y circo Creo que tienes algunas personas ahí en Twitter Spaces
2: Sí señor, tengo a Daniel, vamos a empezar con Daniel, adelante y recuerden Los que acaban de sintonizar que pueden entrar A Twitter, en la aplicación nativa Cuando vean ahí los circulitos Clique encima de ellos Y ya nos escucha en vivo y participa Con su celular en vivo eh, Con nosotros a través de Spaces Dani, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire Con nosotros, cuéntanos
7: Sí, hey, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, qué bueno. Me deja terminar la idea, Karina, por favor. Ok. <ríe> bueno, algo rápido. Basado en lo que estaba diciendo la joven comunicadora de Sangles, al parecer que si tenemos la barriga llena ya el problema de nosotros se resuelve como país, que es algo totalmente ilógico, como usted acabó de decir, que el problema de todos los problemas que nosotros tenemos, la raíz, el verdadero problema es la corrupción. Un es lo poco, primero. un
2: poco y un poco, y, porque hay un problema de educación y, también.
7: Ya, pero basado también en lo que ella estaba diciendo, ella quiso como decir también que el problema que hay en RD, el problema económico donde han habido alza en todos los productos, combustible y así sucesivamente, para parecer que es un problema solamente en Dominicana, algo que es mentira. Por ejemplo, Canadá es uno de los mayores productores de, de petróleo. La provincia donde yo vivo es también una de las provincias donde más petróleo se produce. Uh -huh y con la mejor economía. ¿Y
2: tú sabes
7: cuánto cuesta un litro de gasolina regular? ¿Cuánto? Casi dos dólares, Karina. Casi dos si dólares.
2: Y si nos vamos a Estados Unidos, acabo de leer que van a empezar a quitar impuestos y demás también porque los combustibles están muy altos. Sí, Esto están es una todos por encima mundial, de cinco señores. dólares. En
3: República Dominicana más o menos ese es el precio de la gasolina, pero uh -huh. aquí en Estados Unidos, cuando yo me mudé aquí en el 2016, un galón de gasolina te costaba 90, un dólar noventa, un Dólar 95 La premium estaba como en 2.10 2.15 y hoy Exacto. en día Yo he hecho gasolina a por encima de 5 Dólares aquí en, al norte De Atlanta
2: Claro, y es que el alza en los precios. Esto es una situación económica a nivel mundial. No solamente nuestro país está viviendo esta crisis y esta alza en los precios. En todas partes del mundo es igual. Eh, ay, espérate, porque Dani me va a llamar la atención. Él está levantando la mano porque yo no lo dejé terminar. Dani, habilita tu micrófono. Termina tu idea, sí. que no quiero chisme.
7: Ok, perdón. Lo otro era que yo quería decir que antes de la pandemia yo hacía una compra con 300, cuando me llegaba a 350, 400, yo tiraba el grito al cielo, pero ¿sabes cuánto estoy gastando últimamente? 650 hasta 700 dólares, pero en claro. la compra en general, que yes. eso se me ha duplicado, ha visto, ha visto una inflación que nadie, nadie se imagina esto, yes. esto está acabando en todo el mundo, pero esta gente quiere confundir a la población, especialmente los políticos, porque ahora vemos que la oposición lo que ellos no hicieron en 20 años quieren que Abinader lo haga en dos con una
3: Aquí tenemos una llamada, tenemos a Enrique en la línea. Buenas tardes, Enrique, adelante.
10: Muy buenas tardes, señor Celio y Karina.
3: Amigo, cuéntanos. Enrique
10: desde es la Romana, Hola, el más interactivo. La romana.
0: Muy el bien, me gusta eso.
3: Adelante, Enrique.
10: Para decirle, señores, este es el país que la gente más se queja y que se están pasando hambre. Oiga, señores, el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Y 300 mil tarjetas de, de 1.650 pesos de la tarjeta supérate Porque las personas creen que, que el gobierno tiene que mantenerlo. Porque yo tengo 68 años. Yo nunca he tenido una tarjetita de, de solidaridad. Hoy supérate Y yo no le pido nada a nadie.
2: antes de, de pasar con Juan Batista, que lo tenemos ahí a través de Spaces, puedes ir habilitando tu micrófono, eh, comentar que el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente ha depositado una instancia ante la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, solicitando la conclusión de las investigaciones ante una denuncia que se hizo por esa entidad por la violación a la Ley 6400. Esa ley implica las operaciones de las dos barcazas de generación eléctrica, propiedad de Seaboard, que se encuentran sobre el río Sama. Eh, el Instituto de, de Abogados para el Medio Ambiente dijo que están a la espera de que se agilicen las investigaciones y se rindan los informes correspondientes a toda la sociedad dominicana, que obviamente confirmarán lo que es muy visible y evidente, según ellos, que es el, el alto impacto contaminante de esas plantas ellos dicen y cito, nosotros entendemos que el país necesita fuentes de generación eléctrica, no estamos diciendo que las plantas sean buenas o malas es que la ubicación no procede ni técnica, ni legal ni ambientalmente el problema es que están en el río Sama contaminando y provocando daños en la salud de la gente y en mayor proporción una de ellas que es de altísima contaminación porque el enfriamiento de sus calderas es con el agua de los Sama lo que distorsiona la temperatura de el agua y afecta obviamente todo el sistema costero marino eso lo dijo lo alegó Euren Cuevas que es el director ejecutivo del Insa Proma Ok,
3: eh, no creo que tengo más llamadas de este lado tú tienes un último Twitter Space adelante
2: eso es y tenemos a Juan Batista que está con nosotros adelante Juan
3: eh, sí a seis dólares está la gasolina
2: seis dólares para que tengan una idea. Claro, porque es en todos lados. Gracias, Juan. No es solamente en República Dominicana, ¿no es cierto? Eh, este gobierno, con sus luces y sus sombras, ha hecho eh, su gobierno en medio de una crisis y también tenemos que ponderarlo, independientemente del partido que usted sea. No engañemos a la gente, eh. aprendamos a educarla, que tengan realmente informaciones eh, eh, completas. Y otra información que quería compartir. A propósito de tránsito, es que la OMSA está dotando algunos autobuses con Internet Wi-Fi. Esto después que hizo un acuerdo con Indotel, y me encanta, porque le da la posibilidad a aquellos que van en, en la OMSA de tener acceso a Internet, de ir trabajando o cualquier cosa. El director de la OMSA firmó este acuerdo de cooperación interinstitucional con el presidente Indotel y en ese acuerdo ambas partes se comprometieron a restablecer, a poner y mantener en funcionamiento 150 puntos de acceso Wi-Fi en los autobuses de la OMSA. Esto principalmente en las rutas priorizadas de la OMSA, cuya conectividad va a estar provista por la empresa de Altiz y de Win Telecom. Ok,
3: así finalizamos entonces eh, tránsito y circo. Gracias por la sintonía. Todavía tenemos mucho más que comentar aquí en 12 y 2. Estamos en Artículos Tecnológicos aquí en 12 y 2 y damos la bienvenida a Víctor Prieto de Punto Mac y nos habla del mundo tecnológico de Apple. Amigo Víctor, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí señores. señores. Apple está introduciendo una nueva tecnología en el sistema operativo 16iOS16 para perm permitir que el dispositivo omita los CAPTCHA. ¿Qué es eso? ¿De qué, de qué es esa cosa?
9: ¿Tú sabes bien lo que es un CAPTCHA? ¿no? Sí, puede ser claro que, que no sí. Sepas. ¿Qué es
2: un CAPTCHA? Pero para okay. la audiencia.
9: ¿Tú sabes, Cari, lo que es un CAPTCHA? Yo no. Sí. La audiencia no sabe. Oh, oh bueno, pa parece que Kari es parte de la gran audiencia que no está al pie de la tecnología como Sergio y yo. Que sabemos que cuando tú vas a acceder a veces a un website que, que necesitas saber si es un humano que está controlando el dispositivo, pues te salen esos cuadritos que te dicen identifica la bicicleta, ah, sí, claro. los pasos de peatones, pues todo eso. La idea es que con el iOS 16... Eh, se supone que ya tú tienes una forma de detectar cuando es una persona real que está, que está utilizando un iPhone, un iPad, algo de los equipos de algunos de los equipos Apple, que sabemos que tienen el bueno eh, algún método de reconocimiento, ya sea el facial, ya sea el, el de huella digital. Y se supone que ya con solamente hacer esta verificación, no tienes que comenzar a cliquear, eh, déjame ver cuáles son la, la bicicleta. etc. Ah, ¿sí? Sencillamente okay. se supone que tú puedes utilizar uno de estos formatos de reconocimiento y automáticamente ya te pasa directamente con toda la seguridad al, al website que estás buscando y no tienes que hacer este click que mucha gente a veces dice, ay yo no la veo la bicicleta yo <risas> sí también tienes que hacerlo a veces ay, varias no veces
3: exactamente
9: o bueno, que el semáforo tiene la sombra en el cuadro donde está y tú no lo, bueno ellos quieren que tú pues, más fácil, va a ser más fácil, más claro. intuitivo. Y de esta forma, claro. Entonces, los tokens serán eh, pues, pasados a través del, del, del servidor de, de, de autentificación para que obviamente haya toda la seguridad en sitio y que tú puedas entrar directamente a este website sin tener que ser esos que a, a mí, la verdad, es que obviamente uno los hace, pero me da pique a veces eh, o, que, que lo tengo que hacer dos me veces. Resta a veces tiempo, no, claro, y no a sé también. si es que me están pidiendo dos. ¿O es que sencillamente lo hice mal? Te equivocaste. Entonces, ya te <risa> que y háblame. Es algo del pasado en el iOS 16.
2: Y mira una cosa, eh, Víctor, háblame de lo que va a pasar con el Apple Pencil, que vi que hay una actualización, que hay una patente por ahí. ¿Qué es lo que hay con eso?
9: Bueno, sabemos que Apple ya lleva, pues, dos lápices de, de iPads pues muy populares inclusive ahora estaba con un amigo que, 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 que fue a comprar uno tuvo compró el iPad y no es luego de un, un tiempo que lo tiene que decide irse optar eh, pues por ese, por ese lápiz que en su caso es la versión 2 conocemos el pencil que fue la primera versión que salió para el 2000 creo que 17 cuando salieron los primeros iPad Pro y sabemos que es una forma muy muy natural de escribir en un iPad las personas que, que hacen firmas que ven planos, se encuentran que estos eh, lápices, y ni hablar de Poteleche y su, su séquito, porque uh -huh. lo que son Angurria, <risas> Poteleche, estos artistas urbanos, pues la, la conversión a digital fue muy placentera. Y Poteleche siempre eh, puede hacer el cuento de que cuando yo estuve trabajando en un proyecto con él, eh, yo lo veía a él con su, en su tiempo libre. Él sacaba su libretica y comenzaba a escribir. Claro. Y borraba y ponía y esto. Y cambiaba y esto. Es y muy decía, divertido. Pero, pero ya tenemos Apple Pencil. Y dices, ¿tú crees? No sé, a mí me gusta. Yo soy old school. Y ahora ve. Eh, obviamente, él eh, ha hecho el, el, el ajuste a que escribir en el iPad fuese algo natural con unas láminas que se, que se comercializan que hacen sentir el iPad, la pantalla del iPad como si fuera un papel. Wow. Es una, como si fuera un papel. Eh, papel una una mascota, Paper like. Cool. Chulísimo porque tú sientes el roce, o sea, la fricción que hace el lápiz normal con, un, con un, un cuaderno, pues lo puedes sentir en el iPad. Y bueno, esos son para los que escriben. Pero la idea es que Apple ya es casi tiempo de que ...actualicen estos eh, estos lápices y se supone que funcionarán con las versiones... ...porque ellos eh, hasta cierto punto funciona la versión 1... ...y en algunos iPad más modernos pues funciona solamente la versión 2. Me parece que ya con las actualizaciones que hay... ...y las capacidades que tienen los dispositivos nuevos de hacer más... Eh, ...pues podemos tener un Apple Pencil tal vez versión 3 que tenga algunas más funciones y están hablando ahora de tener los sensores tipo los que hay en los AirPods eh, no sé si te, eh, te recuerdas de los AirPods Pro que tienen como como unos una, unas áreas donde tú pones los dedos para tomar la uh -huh. llamada ah, eh, cierto, hacer, claro. cambiar el, el modo de lo que sea uh -huh. y en el Pencil 2 no hay nada el Pencil no. eh, y en el 1 tampoco la verdad es que el 2 tiene algunas funciones de acelerómetro que tú con sencillamente eh, en buen dominicano jamaquearlo un poquitito pues te cambia alguna función o te saca alguna uh -huh. herramienta adicional pero ahora parece que vamos a Tener sensores táctiles Para tú poder Accionar cosas Tal vez apretarle Una parte del lápiz Para cambiarlo A que tal vez sea De marcador a lápiz Por decirlo así uh -huh. Y que no tenga que hacer Más nada De buscar un set setting Sencillamente aprietas El lápiz en algún sitio Y puedes tener entonces Esta, esta doble funcionalidad De estos dispositivos Que cuando uno los utiliza, uno dice, wow, y yo me perdí de esto. Qué bueno que esto Esa. salió en estos momentos. Y son de esos pequeños avances. ¿Por qué no que lo hace. tuve
2: antes? Uno se pregunta. Bueno,
9: hay que tener un, un iPad que lo que lo soporte, es lo primero. Pero sí, claro. eh, ya la verdad es que todos los iPads están soportando eso. Y una tercera versión será siempre bien bienvenida.
2: Claro que sí. Si, usted, si ustedes tienen preguntas para Víctor Prieto sobre cualquier cosa que tenga que ver con Apple, pueden hacerlo al 829-236- 9856 o a través de Twitter Spaces que estamos por ahí y recibiendo también cualquier intervención. Eh, Apple estima vender 55 millon, millones de rastreadores de artículos AirTag. Para mí uno de los mejores inventos, de los últimos inventos sí, de, de Apple. Eh, una cosa maravillosa, además de económica. Cuéntame cómo va el mundo de los AirTag de Apple.
9: Bueno, no es Apple que lo estima, sino que en el mercado se estima que eso sea el número que Apple esté vendiendo por la cantidad que se está viendo, como, como se reducen los inventarios, como las mismas personas reportan que venden. Eh, o sea lo, los, eh, lo, los los de, de tiendas lo que tienen algún distribuidor lo que tienen de alguna forma que están vendiendo estos dispositivos pues ya hay un estimado que no lo había eh, o cuando este producto salió porque el mercado de lo que le llaman trackers ¿eh? Son, este es el, el mercado donde eh, existió Tile un, una uh -huh. vez que obviamente sí, existe claro. todavía ¿eh? no puedo decir uh -huh. que no existen Tile eh, es el, tal vez fue uno de los más populares al principio hubo otros que se llamaban Chipolo nosotros los, los comercializamos en Punto .mac pero hasta que salió el AirTag, pues no había este boom de estos trackers que sirven para todo. Como tú bien dices, lo puedes tener, poner en cualquier bulto de bueno, lo que Bueno, en mi casa tiene tengo una guitarra, uno el perro, uno tengo mi billetera, uno el
2: carro, los, todo. En donde mascotas, quiera hay uno. Lo
3: tengo, yo tengo Mira, en el auto, yo tengo en la moto, yo tengo sí, en las maletas la cuando AirTags viajo, tiene? todo. Yo tengo seis, yo tengo seis. Sí, yo, tengo, yo tengo ahora mismo cinco.
2: Yo también, ah, sí. Ah, en algo, bien. en algo.
9: Y bueno, yo, yo estoy contando lo de mi esposa, el de mi hijo, todo el mundo. porque Bueno, ahí tenemos Víctor, sencillamente... y
2: discúlpame que te interrumpa. Tenemos una llamadita y que quiere, Ana. parece que, hacer una pregunta. Ana está, está en la Ana, línea. buenas
3: tardes, Ana.
1: Hola, ¿qué tal, chicos?
3: Todo bien, ahí tal. está Víctor. Tu pregunta, por favor.
1: Sí, eh, Víctor, excelente que tú estás
5: hablando de AirPods y demás, porque yo tengo. Ok, yo tengo un iPhone 11, ¿verdad? Entonces, yo tengo un, eh, mis miente. AirPods que son. O sea, no sé qué generación de H, porque fue que me los regalaron. El punto es que ha dejado de sincronizarse con mi Mac ni con mi. y tampoco con el celular. So, what would be, o sea, ¿cuál sería la razón y qué podría hacer? ¿verdad?
3: Ok, vamos a escuchar,
9: Víctor. Pero si es ¿Qué podría estar que no lo están leyendo, realmente, si son varios los dispositivos, yo los reiniciara. Eh, la verdad es que tienen un botoncito detrás y tú le abres la, la compuerta de arriba donde se sacan los, los audífonos. Recuerden que los AirPods son esos audífonos True Wireless, por, por decirle así, que ese es la el género. Y la idea es que tú los reinicias y debe de poder eh, hacer la conexión con todo el mundo. Eh, en el botoncito mira, de atrás, eh,
2: Víctor. O sea, que lo deje sí, ahí pegado, lo reinicias. Y le das el botoncito pegado,
9: se le pone uh -huh. el, botoncito, el bombillito blanco y ahí entonces ya vuelve a estar libre para hacer... Eh, Obviamente eh, reconfigurado, pero obviamente si, si lo tenías con tu aparato, eh, pues sabes que está en tu cuenta. ¿eh? La verdad es que no es que cualquiera puede venir y usarlo en el otro, aunque sí. cuando se pierden, se pueden configurar con otro, pero siempre están ligados a la cuenta de iCloud. Hasta que no le den de baja en la cuenta de iCloud, no están libres totalmente. Pero sí, la idea es que eso no debe de fallar mucho realmente. Eh, no y debería. la verdad es que cuando uno los tiene conectados eh, a la corriente, ellos actualizan el firmware. O sea que y cualquier cosa obviamente pasa por una de nuestras sucursales para que te lo chequen los técnicos y te digan si todo está en orden. Exacto, Porque, exacto, dañan, eso te iba es a raro decir. Lo que tú
2: cualquier cosa pásate por uno de los puntos de servicio de Punto Mac, en redes sociales también lo puedes conseguir en punto @.macrd. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, 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 Doctor Mac. Ustedes. Un abrazo Buenas grande. A Recuerden que Punto Mac es distribuidor autorizado, centro de servicio autorizado Apple en nuestro país desde el 2005. Están aquí en Santo Domingo en Nuevo Centro en el primer nivel, en Bellavista están en Almacenes Unidos en el segundo nivel y en Punta Cana en el Boulevard Primero de Noviembre en el edificio Cedro Primer Nivel. Pueden llamar al 809-412-0806. Hasta aquí Artículos Tecnológicos.
3: Estamos en nuestro segmento de la canción positiva para animar a todo el que necesite un poquito de energía. Hoy les tenemos una versión de una canción súper mega, súper, súper positiva. Gloria por el cast de Glee. Esta canción es pop, escrita y compuesta en el 1979 originalmente en italiano por Umberto Tozzi y Giancarlo Brigazzi. La versión en inglés interpretada por la estadounidense Laura Branigan se convirtió en un éxito internacional en el 1982. Varios años después, en el 2012 la reconocida cantante mexicana Gloria Trevi realizó una versión en español de esta canción para su álbum homónimo del mismo nombre Gloria reviviendo así la vigencia vamos a decir de este clásico y haciéndolo un éxito esta vez en el mercado de habla hispana, liderando las listas musicales de Billboard y varios países latinoamericanos bajo la voz de la cantante de pop latino. Hoy hace su entrada la fabulosa versión del cast de Glee para esta electrizante canción Gloria que hoy nos da todas las vibras positivas que necesitamos.
1: You got to slow
3: Noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil.
2: Aquí están las informaciones actualizadas. El presidente Luis Abinader anunció que en julio de este año va a dar el primer Picasso ya para la construcción de un puerto de crucero en Samaná. Esta obra fue anunciada en la actividad que encabezó junto al ministro de Turismo, David Collado, donde dieron a conocer que República Dominicana va a ser la sede de la conferencia anual de la Asociación de Cruceros de Florida y del Caribe, que se va a celebrar del 12 al 14 de octubre de este año.
3: En otra noticia, el ex pelotero eh, de Liga de Grandes Ligas, David Ortiz, anunció mediante sus redes sociales la realización de un concurso donde los participantes tendrán la oportunidad de competir por obtener un viaje acompañado por el beisbolista a la ceremonia de inducción por motivo de la entrada de Ortiz al Salón de la Fama de Cooperstown. En redes sociales además agregó que con, como un premio adicional, los concursantes podrán competir por ganar una pelota de béisbol firmada por el mismo jugador estrella y dice entra para ganarlo, obtenga su oportunidad de volar en privado conmigo a mi ceremonia de inducción como beneficio adicional si compras antes de las 9 de la noche tienes la oportunidad de ganar una pelota de béisbol firmada por mí. Eso escribió Ortiz.
2: Bueno, va a haber mucha gente porque Uy, quién muchacho, no quiere irse. para tú, tú dices
3: con el tigre que va oh. a ser homenajeado con él en un jet privado. En su avión
2: privado yo quiero sí. participar. Sí. Me voy a introducir un tuit del día, muy interesante. <risa> Tuit del día. Este es un tuit del ciudadano Gustavo Valverde y dice que ningún sistema sociopolítico funciona si se ejecuta bajo la, entre comillas, necesidad del clientilismo y la existencia de una corrupción estructural. Empecemos a ver los problemas reales. Comparar Latinoamérica con los países nórdicos no es la solución.
3: El presidente de la Junta de Aviación Civil, José Ernesto Marte Piantini, informó que la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación participa ya en la investigación que realizan las autoridades de Estados Unidos sobre el accidente en el que un avión de la aerolínea, eh, aerolínea Red Air se incendió después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de, la, de las Américas. Que, por cierto, no sé si te llegó el, el, la información, Karina, pero ese avión tiene... 31, casi 32 años. ¡Oh! ¡Qué rico, eh! Dios Marte mío. Piantini publicó varios mensajes en su cuenta de Twitter a través de los que explica que el país asistirá en, la, asistirá en esta investigación a la Junta Nacional de Seguridad de Transporte, eh, que se llama National Transportation Safety Board de Estados Unidos, eh, en referencia al accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami con el operador aéreo nacional Red Air. Eso informaron que la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación está participando ya en esta investigación como representante acreditado. Yo en el día de hoy eh, vamos, bueno no sé si se publicaría hoy, vamos a intentar hacerlo esta noche, pero voy a tener una conversación, yo diría que, que va a levantar muchas preocupaciones a nivel de, de la aviación aquí en República Dominicana porque... Eh, tenemos hoy la entrevista con dos personas que van a confesar al Guito de cómo se maneja el mantenimiento generalmente de los aviones en República Dominicana. Eso saldría esta noche en el Antinoti.
2: No me haga eso muchacho, sí, no me haga sí, eso, sí, que sí, después sí. para viajar es un lío. Bueno. El Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas han rechazado la intención de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de reducir el pago de diferencias por servicios brindados por los prestadores de salud. Y es por esta razón que el presidente del gremio que agrupa a los médicos, Senen Cava, ha dicho que estarían en disposición de discutir la, la situación pero no de obtener respuestas dentro de 10 a 15 días. Esta, eh, estarán en sesión permanente para iniciar un plan de lucha y este consistiría en plantones, marchas, paros provinciales, regionales, a las ARS, hasta llegar al paro general en el sector pri privado, incluyendo según ellos, los centros de autogestión. Cabe incluso aseguró que esta situación va a impactar a los millones de usuarios del régimen contributivo, ya que es insostenible asumir una atención de calidad si no es sobre la base de, inve de invertir en costos administrativos, los, los cuales son cada vez más altos.
3: El diputado por la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, acusó al gobierno de plagiarle el, com el proyecto de ley que crea el sistema de ciberseguridad contra la ciberdelincuencia de la República Dominicana, el cual fue el producto de varios años de investigaciones y arduo trabajo sobre el tema. Dice, nosotros sometimos este proyecto en septiembre 9 del año 2021. Va a tener casi dos legislaturas, o sea, que podría perimir. Actualmente se encuentra en la Comisión Permanente de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Eso se refirió eh, Tobías Crespo. El congresista indicó que se sorprendió cuando el Poder Ejecutivo a través del consultor jurídico Antoliano Peralta, sometió el referido proyecto, pero más fue su sorpresa cuando al examinarlo se dio cuenta que estaba plagiado en más de un 80%. Bueno
2: y yo creo que sí, que habíamos escuchado hablar un poco sobre esa propuesta inicialmente lo que pasa es que no la habíamos leído íntegramente y no, no tenemos la constancia de que así sea agentes de la policía científica trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad y otras evidencias para dar con los responsables del asesinato del abogado Basilio Guzmán Rodríguez, fue ocurrido la mañana del martes en el frente de su vivienda que está en el sector Los Cerros de Urabo, eso es en Santiago, en el lugar del hecho hay investigadores que recogieron seis casquillos de bala y un proyectil mutilado. Alejandro García, que es vocero del Cuerpo del Orden en Santiago, dijo que la institución está en conjunto con el Ministerio Público profundizando las investigaciones. Citando algo de lo que dijo, dijo los agentes están haciendo rastreos en toda el área donde se produjo el desenlace fatal recogiendo evidencias. El
3: primer medicamento desarrollado en China para el tratamiento del VIH demostró ser seguro y eficaz en los resultados de los ensayos clínicos. La albu... A ver... Albuvirtida.
1: Mm.
3: ABT. Así se le está... Eh. Abreviando, dice que nombre genérico que le ha recibido pertenece al grupo de los fármacos contra el VIH llamados inhibidores de fusión que bloquean la entrada del virus a ciertas células del sistema inmune. Los resultados del ensayo clínico de fase 3 se ha prolongado durante 48 semanas, fueron publicados en el Journal of Infection y mostraron que la combinación del ABT con el antirretroviral Caletra reveló un buen perfil de seguridad. Para los ensayos, la farmacéutica Frontier Biotech, desarrolladora del ABT, reclutó a 418 pacientes de VIH en China que no consiguieron inhibir el virus previamente con medicamentos antivirales orales. Eh, ayer también leí, Karina, algo muy interesante sobre este muchacho Mark Cuban. Uh -huh. eh, tú sabes el, el Shark, el que está uh -huh. en, en Shark Tank, uh -huh. eh, que es un gran, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, eh, ¿Entrepreneur? Se dice... Eh,
2: emprendedor.
3: Emprendedor, exacto. Uh -huh. Un gran emprendedor. Y tiene o eh, comenzó a desarrollar en el 2021 o, o, o finales del 2020 una compañía que lo que hace es fabricar medicamentos genéricos. Te hago una comparación. Hay uno en particular eh, o unas pastillas, creo que para el cáncer, que cuestan unos 500 dólares por, por dosis. Uh -huh. Y este señor, con su compañía, que se llama The Mark Cuban, eh, no sé qué, no sé cuánto, farmacéutico, una cosa así, eh, los redujo a 23 dólares. ¡Wow! De 500. Y entonces wow. ellos ahora ya están haciendo, eh, ya tienen en su repertorio como 200 diferentes medicamentos que lo que hacen son buenos, pero no tienen la marca de que Pfizer, no tienen pero son muy buenos eh, y claro. son efectivos. y Imagínate tú la cantidad de dinero que uno se puede ahorrar.
2: Claro, totalmente. En otra noticia, el presidente de China ha asegurado por videoconferencia en la ceremonia de inauguración del foro empresarial BRICS que aquellos que politizan y aprovechan su posición con el acto de imponer sanciones acabarán afectando a personas de todo el mundo en el discurso de apertura el presidente de China destacó que la guerra de Ucrania a la que Pekín no llama como tal en su constante ambigüedad en este conflicto hace sonar la alarma de la humanidad y se muestra preocupado por la deriva que el resto de los, pa de los países pueda tomar a expensas de los demás al enfrentar la agitación y la inestabilidad en el mundo debemos tener firmemente en cuenta la aspiración original de la carta de la ONU así como nuestra misión de promover la paz eso dijo el presidente de China que pidió esfuerzos conjuntos para salvaguardar la paz
3: y así finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento aquí en 12 y 2
2: ¿de qué son las noticias?
3: perdón, noticias actualizadas dale
2: Señores, se acabó esto rapidísimo, hoy se fue el programa, pero mañana estaremos aquí, si estamos en una sola pieza, estaremos frente a estos micrófonos otra vez, justo a la mitad del día, y seguimos hablando a través de nuestras redes, Karina Larrauri, Sergio Carlo, 12 y 2, o Karina y Sergio After Dark.
3: Bye, bye.